0: Здравствуйте, дорогие подписчики и подписчицы, с вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра и я, его ведущий, император Толстантин. Камера, как всегда, капризы показывает. Нет, никаких капризов, это я просто тупил. Я хотел с вами поделиться, знаете, что? Что-то идет не так эм, с моей целеустремленностью, амбициозностью и, видимо, с моим поведением. Я вдруг сейчас подумал, да, стрим э, трансляция идет 3 часа 44 минуты. 3 часа 44 минуты ее трансляция, а мы только начали. Я каждый раз обещаю начать пораньше, и даже иногда пораньше запускаю трансляцию, а все равно ничего не получается. Вы не проводите никаких аналогий с другими вещами, на которые я постоянно вам плачу сеною. На разговоры о своем похудании или разговоры о том, что у меня нет мотоцикла. Вы видите, что у меня есть заработок, понятно дело, да, что у меня семья, все дела, больше кроме меня никто не работает, это все понятно. Но мотоцикл за 80-100 тысяч можно было бы позволить себе, правильно? Вот. А еще я уже худел до 72 килограмм. Я уже делал это два раза. Значит, и сейчас бы мог. И когда я запустил трансляцию или о книге, и когда я запустил трансляцию в 9.30 счетчик, да, сейчас. И когда я запустил трансляцию в 9.30, я бы ведь мог начать, когда собралась сумма. Да, она не быстро набралась, но тем не менее, я все равно не начал. И о чем речь-то вообще идет? Ну, в смысле, понимаете, когда вот один, два каких-то, а когда вдруг начнешь понимать, что это явление одного порядка, Вот, это начинает беспокоить. Вот меня сейчас просто вот взяло это и начало беспокоить. Что типа ничего не делаешь, короче. Я ничего не делаю, в смысле. И не сказать, чтобы все это сложно, понимаете? Ну, реально, я просто могу взять и, ну, сесть на диету. Да, там будет она срабатывать, не срабатывать. Не, ну, если четко сидеть на диете, то любая диета будет срабатывать. И будет работать, если я просто буду запускать стрим, несмотря ни на что. А почему я не, не запускаю его? Ну, то есть это вот какая-то вот такая прокрастинация, что-то все время необязательное, понимаете? Вот я сейчас скажу, я сегодня еще не запустил, потому что я готовил повестку дня. А почему повестку дня я начал читать сейчас? А почему я не читал ее весь день? Ну, наверное, у тебя был Нет, ребенка у меня всегда есть, но я же нахожу время поковырять носу, поиграть в игры и все остальное. То есть я мог бы повестку дня прочитать до этого, а я весь день занимался какой-то херотой и не читал эту повестку дня. И она не была какая-то супер огромная, потому что я же ее вот во время подготовки сейчас прочитал. То есть я мог потратить эти два часа на чтение этой повестки заранее. Но я этого не сделал. Когда кто понял жизнь, тот не спешит. А да не во... Ну, я понял ее. А причем здесь понял, если я позиционирую себя не как окончательного дзен-буддиста, а позиционирую себя как настоящую потреблять. Я хочу потреблять, потому что я потреблять. Я хочу покупать мотоциклы, я хочу зарабатывать много денег. Вот. Ну и очевидно же, да, что, конечно, может быть, у меня фантастичес... естественно фантастического роста не будет, но если я буду на- начинать стримы в 8 в 9 вечера, то они будут заходить лучше. Если я буду начинать их не потому, что в 8-9, а если постоянно, если я смогу две недели каждый день начинать в 8-9 вечера. Пусть трансляцию, пусть не без сборов. Ну, то есть, со сборами, конечно, но я начинаю трансляцию, и как только набирается сумма, я сразу начинаю разговаривать. Что мешает мне это сделать? Ничего не мешает объективно мне это сделать. Это мешает просто вот, ну, расхлябанность и, и ничего. Это вот, это то же самое, что вот меня жена просит кое-что сделать дома, а я не делаю. Это несложно. А я не делаю какое-то домашнее дело. Понимаете, но ну, обычно как бывает, люди ходят на работу с 9 до 6, да, а потом жена просит там, прибей там какую-то полку. Тут тоже такое же дело уровня, прибей полку. На самом деле телевизор повесь. Купи этот штатив для телевизора и повесь. Чтобы Костику было подальше смотреть. Ну, когда мы смотрим что-то, чтобы он прям к телевизору не подходил. Я этого не делаю уже пару месяцев. Понимаете? И ну, ничего сложного же в этом нет. Ну, то есть, это не, да, это, конечно, потратит там час моего времени. Это, это при условии, если что все будет плохо, и стена не будет пробиваться, и я буду э, штробить ее прямо в, в какую-то там, я не знаю, попаду в арматуру, правильно? Ну, Потому что ты в клубе центр. Я бы даже сказал, Кадавр, ты что? Сидишь на берегу, ждешь, пока не проплывет труп твоего подкаста. Вот. И это может все не сработать, я имею в виду по части моего подкаста. Но может и сработать. Вот, то есть какая- какая-то часть будет неудобно ходить, но главное, чтобы был ожидаемый результат, ведь все время говорят, что нужно какое-то расписание иметь. И я вот расхлябан, я говорю, люди могут позволять себе да, такое, когда они работают вот с 9 до 6, то есть ты не, не вешаешь полку, но ты с 9 до 6 ходишь, и тебя хотя бы это дисциплинирует, потому что если ты будешь опаздывать, ты же не можешь в 11 прийти, да ну можно опоздать на 15 минут, но не в 11, не в 12 или не вообще пропустить. Вот, и это людей держат в какой-то узде, а меня не держит это в узде, понимаете? Я не строю карьеру уже. То есть они 22 летний там 25-летний, куда-то бегающий в банк. Я сижу, надо мной нет никакой, э, никакого дамоклого меча, ничего подобного. И поэтому мной никто не управляет. И поэтому я такой расхлябанный. Ну что это такое? 3 часа 40 минут. Мы ждали начала подкаста. Вы ждали. Правильно? Какие-то проблемы миллиал. Да. Да, я пришел в том возрасте, и, понимаете, надо мной никто не стоит. Больше нет плети. Вот, и, возможно, это заставляет меня стагнировать. Именно стагнировать, потому что я же мог бы что-то делать, понимаете? Я имею в виду начать худеть. Просто вот, а я не берусь каждый день. Вот я как каждый день не берусь. Вы поймите, да, к чему я все это... И вы должны понять, что это не только моё нытьё, вы должны за собой это увидеть, если у вас такое есть. Я просто на своем примере при- привожу. да. Я каждый день встаю и думаю, ну, не сегодня я буду на диете сидеть. Ну, сегодня я съем чипсы, но не сегодня. Не сегодня я повешу телевизор. Ну, вот час повешу, но не сейчас прям. Не сейчас. И стрим я начну пораньше, я буду начинать его пораньше, как я вам и говорю, каждый стрим. Я буду начинать пораньше, но не сегодня. Не сегодня я это начну. Понимаете? Ну Да, И на, на мотоцикл будем откладывать, копить. Да, буду я откладывать на мотоцикл, копить, но не сегодня. Не сегодня. Сегодня я куплю подороже виски, сегодня я куплю каких-то сладостей, а на мотоцикл уже со следующих бабосов начну копить. Со следующих бабосов обязательно начну на мотоцикл копить. Завтра, завтра повешаю телевизор. Завтра. Завтра я вот с самого утра начну есть кашу. Сегодня я еще ел бутерброды и чипсы, а завтра начну есть кашу. И завтрашний стрим начнется в 9, трансляция начнется в 9 вечера, а потом как сумма наберется, так начнется весь. Кадавр, принятие, первый шаг. Нет, это не работает так. Типа, знаешь, осознание своей болезни – это первый шаг на пути к выздоровлению. Фуфло это все. Как и то же самое, когда говорят, знаешь, там, главное справиться, будучи писателем, с пустой страницей первой, нихуя подобного, там, главное начать и написать первую главу, нихуя подобного, у меня этих первых глав хоть жопой жуй, ничего подобного, нет, нужно заканчивать дело, нужно его начинать, делать и заканчивать, завтра точно все сделаю. И получается, что я нигде не двигаюсь, понимаете? Когда над человеком, говорю, стоит что-то, да, например, работа каждодневная, он может себя прощать, потому что он на работу-то все равно ходит и получает какие-то деньги, да, и можно спускать на тормоза, а я ничего, и я поэтому... Так оно будет становиться хуже, если чем дальше, видите, тем хуже. Мы сначала ждали 20 минут, потом 40 минут, потом час, там все смеялись, о, целый час ждать, 3 часа 40 минут теперь ждем. И что? И к чему это приведет? Мы будем сутки ждать, а потом я вообще не буду начинать? надо как-то браться за себя, вот за какую-то мотивационную часть. А как? Как ее начать вот прямо сейчас? Ну вот прямо сейчас надо начать. Я не знаю. И это оказывается, что это все одно и то же? Оказывается, что стримы, да, так это интересно. Но так оказывается, что у меня по мотоцикл-то поэтому нет. Понимаете? Потому что я вот в том числе такой простой, как откладывать, не вот, ну вот прямо сейчас откладывать, прямо с этой суммой. Не с какой-то завтрашней суммы, а с сегодняшней суммы откладывать на мотоцикл. Вот. И не висит телевизор, и я бегать. Ну, в смысле, бегать я бегаю, но вообще так же, как стримы ведут. Вот так же я бегаю. Это никак мне не помогает никуда двигаться. Фрилансеры так и снимают себе офисы. Но ведь проблема же не в, не в офисе. Я-то не могу, мне офис никак не поможет. Мне офис не нужен просто-напросто. Похоже на синдром отложенной жизни у многих такое. Так откуда оно взялось-то? То есть раньше какая-то... Я и говорю, где вот этот переключатель, когда я потерял вот эту нить и пропали амбиции. Почему я вдруг стал, но ну, я что-то делал, а сейчас вот прям, понимаете, я вдруг ощутил, что 80% моих дел, они отложенные дела. Я ничего не делаю прямо здесь и сейчас. Все на потом. В какой момент это включилось? когда я отпустил эти бразды правления? И как мне их вернуть? Эти говорю, на мотоцикл получил давно, уже два года, как получил. Тут работает система, что твой путь в этой системе координат уже пройден. Решается эта проблема тем, что ты, не ставя сроки, вообще просто не делаешь и тупишь. Твой путь в этой системе координат уже пройден. Решается эта проблема тем, что ты, не ставя сроки, вообще не понял, что делать надо? Ставить сроки? А почему я так же просто эти сроки... Вот я вам обещаю каждый день, что начну пораньше. Почему я это нарушаю, свое обещание? А? Костя, какая же это жезай, что, что, что с этим делать? Вот мне тоже интересно. Кончаются бабки, есть мотивация. Но это бабки, это хорошо, это поэтому я каждый день не запускаю стрим И то не каждый день. А ведь мог бы каждый день. А я пропускаю. Уже довольно часто пропускаю. Вот, это хорошо, это, это меня поддерживает, то есть я все равно каждый день практически запускаю подкаст. А повесить телевизор, а заняться собой похуданием, вот это все. Мы этот вот дзен-буддизм кадверианский, да, сидеть и ждать, пока проплывет труп твоего врага, он, конечно, прекрасный. Мне нравится эта концепция, я ее придерживаюсь, но она немного противоречит моему желанию иметь мотоцикл, она немного противоречит моему желанию, блядь, богатеть. Понимаете, а я хочу богатеть, я хочу денег, вот я хочу мотоцикл, я хочу переезжать в новые дома, в красивые, жить там где-нибудь в Питере, в под Питером или в других государствах. Да, я дзен-буддист, да, я не хочу ничего делать, головой стену бить не хочу, но я хочу, тем не менее, потреблять. У меня включается, когда я расслабляюсь, и жопа в тепле. Типа, мужик есть, можно не худеть. И так меня любят. Денег на еду и дом хватает. Значит, можно не напрягаться и не искать. Да, ну да, ну это ты правильно, все. Какое-то наступает спокойствие. Такая, а как вырваться-то из этого? Как запустить процесс? Красивый большой черный мотоцикл. Да, как большой черный джип, только красивый большой черный мотоцикл. Iron 883. Harley Davidson Iron 883. Костя, ты с каждой полученной суммы откладывать 10%. Да причем здесь 10%? Вы не понимаете, как вообще поменять, понимаешь? Что ты мне говоришь? Я знаю, что нужно 10% от каждой суммы откладывать. Я знаю, что жрать нужно перестать прямо сейчас. И телевизор повесить тоже прямо сейчас надо. Понимаете? А ты мне говоришь, что я. Ты говоришь, как будто бы я не знаю, такой сижу, такой: О, блядь, а как это копить, ребята? расскажите мне, что значит слово копить. У бля, бля, блядь, есть 100 рублей. А я такой: вот, как же образуются деньги, блядь? Мне это нахуй не надо, это все изв... всем известно. И как худеть, бля, как худеть, как это, а, я не знаю, блядь, слина капает. Здравствуйте, я, блядь, в ТикТоке. Нет. Суть в том, чтобы как-то вот этот пересмотреть и чтобы оно само запустилось. Ну, не само, естественно, при приложении усилий. Но мне не нужны цифры про 10% и про то, сколько калорий мне нужно жрать, похудеть. Мне нужна мотивационная часть, как мне начать с этим работать. Может, ты смирился, но типа зачем мне нарушать, можно же нарушать. Сам же ты говоришь, но ты хочешь быть богатым, но ты смирился, что можно и не богатеть. Да, смирился. Ну так я вот об этом и спрашиваю. Как это преодолеть? Как преодолеть этот кризис? Потому что мне не нравится этот кризис, я хочу больше денег? Я Я хочу двигаться вперед? Но почему я откладываю? И вообще ничего не делаешь прям совсем. Скоро это надоедает, так же, как есть постоянно только любимое блюдо. Потом приходит осознание, что полный пиздец, и ты мотивирован. Дмитрий Куприн, так же, как это сработало у господина Обломова, не у нашего друга друже а у Обломова, Ильи Ильича из классической литературы, у него это не сработало. Понимаете, это ты говоришь про то, что, знаешь, встань посередине комнаты, выключи все звуки и все, да, и попробуй 15 минут по-настоящему ничего не делать, и твой организм начинает противиться, когда ты по-настоящему будешь ничего не делать, не будешь пыриться в телефон, играть или что-то там слушать наслаждаться жизнью, а прям ничего не делать, и за 15 минут ты прям начнешь гореть, тебе через 15 минут начнешь делать все что угодно. Нет, это не так и не работает на самом-то деле. Ну, Вот эта 15 минутка, конечно, мотивационная, может, и работает, но если мы смотрим на, глобально на эту проблему, как у, у Обломова, нет, вот у него лежала начните, просто не читайте всю книгу, там самое начало, описание комнаты Обломова. У него вот прям открыта книжка, на странице вот он читает, лежит закладка, и она в пыли, он не сдвинул. Вот, вот она книжка читает, и он... Книжки, кстати, начатые. Вот чистая Обломовщина. Обломов из этого не вышел? Он не вышел из этого? Костик, мне один раз помогло то, что я переехал в другой город, работать все было ок, а потом приехал домой и опять прокрастинация. Но я уже переехал в другой город. Кадавр, не нужно тут говорить про кризис, не раскачивай лодку. Ага, угу, uh-huh, угу. Uh-huh. На подсознании, может быть, и не так хочется всего этого достигать, и вопрос тогда стоит, как заставить себя хотеть. Именно, именно, я тоже об этом уже говорил, что на самом деле все, что мы не делаем, на самом деле мы не сильно хотим, правильно? Вот если мы хотим по-настоящему какать, да, то никакая мотивация нам не нужна, согласитесь, да? Мы не можем отложить и прокрастинировать, и не покакать, например, или не попить воды, Так не бывает, и со сном тоже такая штука не прокатывает. Мы такие говорим, ой, надо за себя что-то заставить. Нет, ребят, на самом деле, да, но если смотреть вот так вот по-жесткому-то, да. Когда ты захотел какать, ты ищешь, как покакать. И такой, а не бывает такой: ой, ну знаете, я поленился, что-то, блядь, пожалуй, посижу еще 6 часов посмотрю в интернет. Ну, может быть, кто-то и может, да, так делать. Но это не будет длиться вечно. Два-три раза, а потом, все-таки как, они, победит. Словосочетание в облом из-за персонажа возникло или наоборот? Наоборот. Там где-то я, когда книжку читал, там было что-то такое, что типа, ну, в значении вот обломаться, только оно звучит у нас сейчас как-то, да, но именно поэтому он и был назван обломывать, типа обламывает, но это сейчас у нас обламывает, да, такое прямо звучит, а там обламывалось типа вот что-то вот, как, как будто надлом было, понимаете, в значении, то есть уже было с... Словосочетание с корнем корнем «облом» в значении «лень». Нужно придумать страх, что ты уже старый, и каждый новый день сокращает твои баллы успеха для прокачки персонажа. Когда соберешься что-то делать, стартуешь немолодым и перспективным колхозником». Звонишь родителям, а они спрашивают, что делаешь, а ты, да как бы ничего, и тут тебе так стыдно должно стать, что ты все, равно, все сразу переделаешь. Не, это не, не работает. Не работает. Когда, бы ты не задумался, что ты не так и хочешь этот мотоцикл просто перед... Нет, ну так понимаешь, так можно сказать про все, что угодно. Тогда получается, что я ничего не хочу сильнее, чем какать, понимаешь? Потому что только с каканием я не могу справиться, а со всем остальным я могу справиться. Получается, я ничего не хочу. И получается, никто из нас ничего не хочет. Когда Авраас Веричу прямо замотивировал меня закончить все свои дела и наконец сесть на диету, но сначала пойду съем шоколадку и посмотрю новую сеть. Да. Ты не он, ты уже и каждый раз запускаешь стримы, ты не совсем прав в этом плане. Трудолюбие в тебе все таки есть, просто посмотри, сколько лет канал. Да это я не про... Ну, трудолюбие, да, то есть есть какое-то, но ты не забывай, что, возможно, я мотивируюсь ч... исключительно деньгами. Возможно, единственная моя движущая сила моей жизни – это деньги, понимаете? То есть я все делаю через призму «денег». Да, я их деньги хочу для чего-то там, да, для каких-то удовольствий, но удовольствие вполне возможно даже, что они будут чем-то, ну типа движимый, ну мотоцикл это же удовольствие, которое не для того, чтобы валяться на диване, а нужно что-то будет совершать потом, но суть не в этом, суть в том, что стримы происходят каждый день, потому что я всегда помню о деньгах. Вот, потому что мой главный движущий элемент это деньги. Может быть, это как-то надо обработать, может, как-то надо сесть, там, я не знаю, какую-то доску желаний написать и, знаете, вверх, в середине поставить деньги и что все из-за денег. И ради этого нужно все делать. Да, потому что сейчас получается, что мною движут только деньги. Только не надо вот нести эту пургу про то, что любовь, там дети и все остальное. Понимаете, любовь, она есть и есть. Деньги есть ой, в смысле, дети есть и есть. Дети на самом деле. Будут любить тебя, несмотря ни на что, посмотришь все эти, пусть говорят алкашей, всяких и бьющих своих детей, понимаете, скорее всего, мой ребенок будет любить меня и просто так, если я буду даже конченым мудаком, просто по факту, понимаете, для этого не нужно предлагать усилий. Вот я к чему. То есть, это такое, то, то на что ты повлиять не можешь. Вот. А вот сделать жизнь ребенка качественнее, да, то есть, вместо того, чтобы он ходил в об- обсосках, обносках, покупать ему дорогие вещи, Это в моих силах, да? Ну, то есть, больше зарабатывать, чтобы вот он стал золотой молодежью. Чтобы ему в 16 лет купить тачку, и все телки к нему кидались в тачку. Это в моих силах, правильно? То есть, все равно оно сводится как бы к деньгам. То есть, если я хочу сделать в том числе, казалось бы, да, самое, что такое может быть, семейный, возвышенные, любовь к ребенку. Любовь к ребенку, помимо того, что я с ним просто читаю книжки, на что это вообще не влияет? Ну, то есть мы что-то там играем, это вообще, мы, а, а, оно происходит, понимаете? Оно как процесс как нет? то тут нельзя с ним не играть, от него не отмажешься. Я вам раз просто рассказываю, да, таких процессов не рассказываю, поэтому то, на что мы не влияем, мы, мы не, рас, не описываем, понимаете? Чувство голода, сна, э, ухаживание за ребенком. ты с этим ничего не делаешь, оно просто есть и все. Поэтому мы дальше включаем только деньги, получается, Получается, меня интересуют только деньги. Вот, теперь надо как-то это себя смотивировать, нужно как-то привязать, что все, что я делаю, так или иначе упирается в деньги. Понимаете? Вполне возможно, что я перестал улавливать эту связь. Вот я не вижу, да, я уже говорил вам, я все время так отмазываюсь, что я не вижу прямого прироста в количестве денег от того, что я начну, например, запускать стримы в 9 вечера, да, вот, блядь, кровь из зубов, запускаю стрим в 9 вечера, Все, сделаю себе такое расписание, в 9 вечера запускаю трансляцию, когда набирается сумма, начинаю, вот, могу себе поставить такое, да, но вот мне не хватает этой мотивации, потому что я не верю в то, что это принесет деньги, или, например, я могу похудеть, да, и, и что я похудею? Оно принесет мне деньги, вот если бы я такой, знаете, мне бы там Юлик написал, блядь, в личку, знаешь что, я, блядь, пошел в качзал, блядь, отрастил усы, ебать, у меня сосок подписчиц добавилось, ебаные триллионы, сразу рекламные контракты поперли, блядь, я помадку для усов теперь продаю, вот они деньги, так что, блядь, Константин, худей, И я такой, окей, а то ведь я похудею, вы будете сидеть такие, бля, Константин, мы стали чаще на тебя драчить Вот уж веселье, блядь, денег как не было, так и нет, а я сижу здесь худой, нахуй никому не нужный. Ну, в смысле, по части денег. Вот если бы была прямая связь у всего этого, понимаете, тогда бы можно было говорить. Вот, потому что прямая связь, сижу здесь вот с вами, разговариваю и получаю деньги, она есть. Донаты, вот она верхняя сумма, да, она вот прямая зависимость есть. И именно поэтому я с вами каждый день, или стараюсь как можно чаще и каждый день с вами тут сидеть, потому что я вижу эту прямую зависимость. А в остальном я не вижу ее. Я буду худеть, денег мне это не принесет. Я повешу телевизор, где это денег не принесет. Я напишу книгу, это денег мне не принесет. Я начну начинать стримы в 9 вечера, это денег мне не принесет. А если это не приносит денег, у меня не хватает для этого э, запала. Понимаете? В голову приходит только целевые сбор Нет, это не то. Целевые сборы, ты, ты сейчас, опять, это целевые сборы, это то же самое, что разговор про 10% откладывать и колораж какой пищи. Нет. Надо, чтобы в голове у меня была эта связь, чтобы я связал. Мне нужно мотивироваться мне. Оно не от вас зависит. Я говорю, мне нужна мотивационная часть, а ты мне говоришь, как это на, на деле решать. Я прям не знаю. Короче, я готовил тут вам текст про Есенина. Не весёлый и грустный, не такой, как про Пушкина, но вот по биографии Есенина. В общем, по большому тексту, написанному на журнале Я увидел, что там огромная статья в трех частях. Я все эти вот три части прочитал, и дочитав до третьей части, до конца... Я вдруг понял, что это не последняя часть. Я с какого-то перепуга решил, что это последняя часть. И поэтому решился все прочитать. Если я себе тут вот планчик накидал, да, что я вам буду рассказывать, дошел до конца, а там даже еще и близко не смерть Лисенина. Я вот думаю теперь, разделить это на две и сейчас вам рассказать то, что я прочитал. Или дождаться, а там может быть и не три части, ой, не четыре, там может быть их и 5, и 6. И потом цельную лекцию устроить из того, что я успел запомнить, а потом у меня пропадет мотивация, и я все равно все забуду. Какой то интересный, хочешь что-то сделать и гарантированно получить много денег. Немного, хоть какие-то. Ты всегда чем-то рискуешь, и время – это не столь большая потеря для тебя. Не не немного денег хочу, я хочу, чтобы вообще хоть была какая-то связь. Хоть какая-то связь, потому что между моим похудением и деньгами, возможно, не будет вообще никакой связи. То есть ты так много. Нет, Венгвел, я не много денег хочу. Я хочу хоть что-нибудь. А потом целую версию. На самом деле, по большей части этот текст посвящен Есенину как человеку, как, э, как человеку психованному, алкоголику, э, изрядно больному на башку. Понятно, у Есенина была биполярочка, и он бил своих, бьет своих телок и пьет. Да, именно об этом, именно об этом весь рассказ. Вот. На самом деле э, я ничего о Есении не знал до этого, ну, кроме того, что он писал стишки. И не смотрел сериал с нашим все безруковым. Вот. Но подозреваю после прочтения текста, что сериал с Безруковым показывал э, Есенина в лучшем свете, э, нежели он был на самом деле. Дело в том, что в Есенине не было ничего хорошего. Это ёбаный демон, блядь. Это ёбаный психопат. Э, ну, в хорошем смысле, не оскорбляйтесь, пожалуйста. Да? Я надеюсь, что тут никто не воспримет это на свой счёт. Вот, с каких-нибудь патриотических соображений. Давайте абстрагироваться. По... Есенин – это просто поэт. Никакой он не ваш соотечественник, там не, не ваш друг, не ваш брат, не ваш родственник. И не ассоциируйте его, пожалуйста, с Россией. Я говорю о конкретном человеке. Так вот, если этот сериал был с Безруковым в главной роли, то скорее всего, не скорее всего, а стопудово он показывал Есенина в лучшем свете. Потому что Есенин был весь в черном свете. Он просто черный человек. Есенин это скорее Безруковский Саня белый. Есенин черный человек, ничего в нем хорошего не было, ну реально ничего, вот все, что я сейчас дочитал, там в принципе остается только его смерть, ну то есть уже совсем чат чат кутежа ата Израиль, так что вплоть до последних годов годов его жизни он был демоном, отвратительным человеком, ну конечно ему можно многое простить из-за его заболеваний психологических. Но вот понимаете, я, несмотря на современный взгляд на алкоголизм и понимание того, что алкоголизм и наркомания – это ну, болезни, но этого всего можно избежать, если не пробовать. То есть, если в какой-то момент э, переступить через себя и не поддаться влиянию общества, и никогда это не попробовать – да, то имея любую генетическую предрасположенность к алкоголизму, можно избежать алкоголизма, если не пить алкоголь. Никогда. Вот. Поэтому я, конечно, солидарен с Всемирной организацией здравоохранения о том, что алкоголизм это болезнь, что игровая зависимость это болезнь, что наркомания это болезнь. Но это там, болезнь, которую легко можно избежать. Точно так же, как спидорак, В абсолютном большинстве случаев можно избежать, если. Ебаться только со своим кулачком. Так же и здесь. Ну и вот, поэтому большого сочувствия я к нему не испытываю, да. Но только испытываю сочувствие, разве что он был в 20-х годах, и, возможно, э-э, будучи современным человеком, ну, нашим современником, точнее, он вполне мог бы прожить больше, чем 30 лет. Ему могли бы помочь. Сейчас вот всякие там Роберт Дауни-младший... Прочие вокалисты-металлики постоянно и не единожды, а регулярно посещают всякие клиники по излечению от алкоголизма. Есть масса высокооплачиваемых психотерапевтов, которые помогают справиться с депрессиями, с пограничными расстройствами психики. И не то чтобы победить депрессию, но во многих случаях они помогают. В общем, хотя бы протянуть дольше, да, чтобы как вокалист Линкин Парка покончить с собой за 40 лет хотя бы, а не в 30, правильно? Вот, и не прожить прям жизнь совсем уж, короче, оголтело психопата. Вот, Есенин родился в 1895 году, за 5 лет до, в общем, века 20 в котором родился у вас уже покорный, ваш уже покорный слуга. То есть, между нами-то, в принципе, разница то даже, даже века не было в жизни. Хотя так воспринимаются мною, да, Есенин, что это какое-то что-то вот прям при Петре I. Ну, я имею в виду, понятно, что нет, но вот вся вот этот вот Лев Толстой, это было пиздец как давно, а нихуя ж не недавно да. Тургенев там тоже ебать там хуй вместе с Достоевским э, сотни лет тому назад. Нет, это на самом-то деле не, не больше 150 лет, и как жили эти люди рядом с нами. А если смотреть... Э, в пределах какого-нибудь времени существования какого-нибудь здания в каких-нибудь старых городах типа Ярославля, то мы можем видеть, вот здание стоит, и я его вижу, и и Есенин видел, и Достоевский, и Тургенев, и Толстой. А здание даже не сильно пошаркалось. И там уже был водопровод, уже в те времена, когда там был Есенин. Вот. Как сам говорил Есенин, до 16 лет он нахуй не было его жизни интересной. Просто жил в деревне, вот был белобрысым никому не нужен и интересным, и скучным, но никакого алкоголя, никаких женщин, никакого потреблятства, а, 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 скучный колхозник. В 16-17 лет он уезжает в свои деревни, приезжает, значит, в центровые города, в Москву. Вот. Ходит, ну, значит, начал писать свои стишки, как я уже говорил, вся вот эта литературная богема начала 20 века, как я вам рассказывал на примере Эриха Марии Ремарки, на, в нашей стране в точности так все друг с другом перееблись, все друг друга знали, ручкались, вот, друг друга ненавидели. В общем, это был такой сгусток э, элитной жизни: э, рок н ролл секс, наркотики и ойсидора Дунка. Вот, приезжает он, и со своими колхозными стишками деревенскими э, и косит под мужика, ходит в лоптях рубашки вот этой вышиванки какой-то. Впервые встречает его Маяковский, наш великий, большой. Ну, естественно, не верит ему, думает, ну, ебать, хайпожор вонючий. 1985, 1925. Какой 1985, 1895, 30 лет, короче. Маяковский его встретил, увидел это, да, вот это, блядь, кудри, вот это вот вся хуета, вышиванка, лапти, блядь, подпоясанный кушаком, думает, ну, блядь, хайпажор ебучий, блядь. Так ему и мы сказал, говорит, ты хайпажор и хуебес. Вот, Есеник, конечно, вспылил, вот. Ну, просто не поручкались там, не друзья были, ничего, он просто так о нем написал и сказал, говорит, я, блядь, встречу тебя, хуй ты будешь, блядь, через год-полтора ходить так же в вышиванке, как дурачок. Так и вышло. Как сказал Маяковский, через полтора года встретив уже э, э, пообжившегося Есенина, он увидел его, значит, это в фраке с цилиндрой на башке, э, с попыроской возможно, даже в мундштуке. Есенин. Долго достаточно продержался. Просто я вспоминаю свою молодость, когда ты приезжаешь в Москву, ты начинаешь сразу кирогезить, потому что за тобой родители следили, да? Ты как бы уже начинал там выпивать пивко или что-нибудь еще с друзьями, но старался не спалиться. А как только ты оказываешься в каком-то отдельном городе, тебе не нужно тратить ни полгода, чтобы начать кирогезить, как не в себя, ни полтора уж тем более. А тот только через полтора года начал, видите, покуривать попыроски и выпивать. В общем, довольно долго в нем продержалась эта деревенская жилка, но тем не менее. Очень был. Не знаю почему, но ну, может быть просто такая черта личности. Очень он был падок на свою известность. Вот. Очень ему ему нравилось внимание публики. Вот, Вы стандартный ЧСВ-шный черт. Нужно отметить, что, в принципе, история его жизни небольшая, поэтому я ее не то чтобы буду, как биографию, пересказывать, а просто буду какие-то вот моменты говорить и создавать. Ну, образ передавать. В общем, во всей его биографии нет ни одного момента, где Есенин выставлен был бы хорошим человеком. Не то, чтобы он прям злая мразотина. Нет, конечно, он и злая мразотина. И тут будет масса примеров того, что он человек-мудак просто. Ну как, он просто не преступник, ну мудак. Но ни одного примера, что он хороший человек. Вот, например, мы недавно сговорили о Эрихе Марии Ремарке, и там я напомню вам его первая жена с которой он вообще со всеми своими развелся по дружбе со своими женами эрих мария ремарк вместе со своей сестрой марией и на первой жене спустя какие то годы женился чтобы ей помочь выехать в швейцарию и потом еще в браке с ней состоял 10 лет, и только потом они развелись, и то он ей еще отдал какие-то 25 тысяч долларов, что по тем временам была фантастическая сумма. Просто потому что вот дружил, чтобы ее фашистская Германия ничего с ней не сделала, чтобы оформить ей какое-то гражданство. Вот такой как бы эпизод на памяти всплывает из жизни Эриха Марии Ремальки, что сразу говорит о том, что человек был хороший, интеллигентный, бывшей жене помогал, даже несмотря на то, что они уже не трахаются, а что бы и да. У Есенина ни одного такого эпиздо в жизни не было. Он просто высокомерный черт, который вот э, чувствовал себя, естественно, местами недооцененным, потому что хотел больше денег, как и все мы. Вот, э, очень любил, значит, внимание э, вообще любопытствующих и женщин в частности. И очень любил кирогезить. А кирогезил он по-черному. А... И очень грустил. Видимо, личность он изначально был какая-то депрессивная. И, возможно, как я уже сказал, ему могли бы помочь, живя он в современном мире. Был бы как какой-нибудь, например, Стивен Фрай, друг Хью Лори, который вот один из самых известных гомосексуалов в Великобритании, который прекрасно живет, поживает и добра наживает, ему уже очень много лет, хотя всем давно известно, что вот он депрессивная личность, крайне депрессивная личность, именно с суицидальными наклонностями. Но тем не менее, видите, в современном мире, в современной западной стране человек смог мало того, что добиться успеха и прожить долгую, насыщенную жизнь. Если он сейчас, конечно, помрет, мог бы прожить и до 80, но если сейчас помрет, мы скажем... А что пожил? Хорошо пожил? ха 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 Вот. И это при этом известно, что он депрессивный, и вот именно суицидальная личность э, Стивен Фрай. Хотя вот комик. Ну, как обычно, это бывает, расхожее мнение, что э, клоуны самые грустные на свете люди. Так вот. Э, видимо, видимо все-таки Есенин был примерно чем-то таким же. И это было ну, что-то врожденное. Потому что... Э, неизвестно, и никто не рассказывал о том, что у него в детстве были какие-то там травмы психологические, какой-то там его физрук трогал за что-то, да, или еще что-то в этом роде, никакого насилия не было, жил он в вполне себе нормальной деревенской семье, мама и папа у него были живы, с ними все было нормально, он им потом до конца своих дней помогал, ему это не очень нравилось. Вот, ну, то есть он им давал всегда деньги, но всегда так осуждающий, они к нему приезжали и прям реально просили деньги, и поскольку он чувство вины не испытывал к ним, как я себе это представляю, если человек прямым текстом говорит, что-то вот мои родители охерели, блядь, только кошелек меня использует, говорит о том, что чувство вины у него по отношению к родителям не было, значит, не было там никакой травмы, понимаете? ничего такого, чтобы, знаете, доказать маме, что я самый лучший. Вот делать что-то там из, это, ну, из себя корчить, лишь бы маме доказать, что я стоящий человек. Нет, ничего подобного не было, нихуя. Мама даже в один прекрасный момент писала о нем вот такое, например. «Но больше всего раздражали Есенина укоры матери. И от жены он ушел, и денег он мало за свое творчество просит, и лошадь своему отцу не купил». И внучонка бабушке не дал покачать, и вообще, Сережа, ты какой-то бумагоморатель. Да, вы представьте себе, то есть вы думаете, вас мамка говорит, вот ты дотор нихуя не делаешь. Вы можете напомнить мамке, что мамка Есенина тоже считала его хуй-плетом и бумагоморателем. Вот, и он говорил, что мне это вот не нравится, такой взгляд матери. У него даже какой-то стих есть там, понятно из этого стиха, что он, в общем, осуждает такое мнение мамы о себе. Значит, не было у него никакого чувства вины перед мамой, а если не было чувства вины, значит, что и не было никаких болезненных отношений, так я себе вижу. И с отцом тоже не было никаких болезненных отношений. То есть, в детстве у него всё было нормально, и если человек в 20 лет начинает хуярить водку, как не в себя, бить зеркала, драться, дебоширить и каждый день практически пить, как не в себя, будучи при этом физически здоровым, то, скорее всего, это было с самого начала. То есть это просто на генетическом уровне у него где-то было. Ну как? Врожденное пограничное расстройство личности, не вызванное никакими там детскими травмами или еще чем-то подобным. Вот и все. В первые годы, вот когда он приехал, вот это в вышиваночки ходил в лаптях, он и написал все самые известные вам по школьной программе стихи. Потому что именно тогда он писал про деревеньки, вот это березки, трава колосится, все красиво и хорошо. Пока он не начал, вот через полтора года совсем не пустился во все тяжкие. Когда пустился во все тяжкие, там уже чернь, тоска, ад, кринж, агнст и прочие страшные вещи. чат кутежа. Ну и прочие развратницы, блузь, блудницы, грусть, черный человек, выстрелите меня, алло. Это дурка, я звоню по мышке. Поэтому, чтобы не расклевать венгвелов всяких, в основном в школьной программе стихии вот из этого начального периода. А после этого начального периода, когда он, наконец, отделал на себя фраг, нацепил на себя цилиндр, вот пожинкался с какой-то челочкой, и это, у меня это имя ее не записано, хрен бы с ней. Потом он пожинкался с некой Зинаидой Райх, В отношениях он был тоже не сдержан и крайне неприятный человек. Ну, прям стандартный классический токс. Прям хуже некуда. Ну, вот прям эталонно. Это все в доказательство того, что он был мудак вообще по по жизни. Мало того, что он не мог нормально пить, да. То есть, есть люди, которые пьют и становятся весельчаками. Или просто, ну, напился ты, да. Ну, упал под стол, заболевал себе. Ну, спишь, храпишь, пердишь, но не дерешься ни с кем. Есенин был буйный. Он кирогезил и дрался. Дрался, бил лица, поносил всех страшными матерными словами. Надо бы поправить настроение. Спасибо большое. Действительно, настроение поправлено, и точно нам хватит времени. А то у меня были сомнения. Спасибо большое, Шулин Петрович. А что такое, в чате никто не пишет или никого нет? Я просто не пойму. Или чат сломался? Теперь сейчас хуй разберешь, как это все работает. Может быть, все, все сломалось. Непонятно. Никто не пишет. Никто не... Мы тут. Но вот в твиче я пишу, Шенкер э, написал. Мы тут. Спасибо большое за 3000 хорошего настроения. Ага. Ага. Так. Я график себе просто статистики запустил куку деда, все нормально, все тут, продолжаем, вот, женщины его любили, мало того, что поэт, это тогда, как я говорил, рок-звезда, тогда еще не было всяких гитаристов и прочих гомосексуалов с татуировками на лицах, поэтому тогда очень ценились среди женского полу, человеке, просто умеющие писать стишки. Но надо все таки не забывать, что в принципе ты современный рэпер – это те же самые стихоплёты, да, только немножко по-другому выглядят, но, по сути дела, то же самое, стишки в рифму собираешь и все. петь не умеешь, естественно. Певец – это одно, там, надо слух иметь, голос или еще что-то, а петь не умеешь – что делаешь? Ну, тогда читали стихи, а сейчас стихи читают только еще подкладывают бит, а так-то двухуственно, да? Ну, поэзия разная бывает, раньше там было что-нибудь там, а тут сейчас, например, «Я трахал твою тёлку 5 минут назад». Ну, по сути дела, все то же самое. В общем, женщины не меняются испокон веков, им лишь бы, блядь, в конце рифмы какие-то нахуярил, блядь, «Твоё, моё, любовь, морковь» и все, она потекла, «Можешь, это забирай, садись в машину, поехали». В общем, женщина у него была до хрена, Вот. Но, видимо, те женщины, которые не запомнились нам в истории, имён которых мы не знаем, этим женщинам повезло просто поебстись с Есениным и не оказаться в тисках его токсичного поведения. Вот. Поженился он на Зинаиде Райх. Она была его на год старше, ему 22, ей было 23 года. Вот. Ревновал ее страшно, естественно, напивался, приходил, буянил, ругался, бил посуду, ломал вещи. Вот. Потом у нее родился сын. Они там что-то разбегались, сходились. Ну, вот как обычно бывает токсичные отношения, да? Разбегались, сходились, потом у нее родился сын. Есть подозрение, что это вообще не сын, короче, этого Есенина, потому что что что-то, блядь, он на него не похож. Вот старшая дочка похожа, а Есенин, младший сын, прямо скажем, не совсем похож на него пруфов uh, будет не будет пруфы давайте так бы даже может быть, может быть даже может быть что же мы же мы же мы же, же мы же мы же, шо же, шо же, мы же сря, зря что тут собрались может быть даже я сейчас вам покажу фотографию с ребятенком этим где есть под сомнение что но ну, есть сомнение что это его так вот например да сейчас Вот фотография, значит, это вот Зинаида Райх с дочерью Есенина и с якобы сыном, вот, дочь справа, вы имеете имеете возможность наблюдать, она реально как бы на Есенина смахивает, вот, есть какие-то черты характера, сейчас я пытаюсь вам найти самого Есенина, вот, а ребятенок что-то, блядь, не смахивает. Почему? И чтобы что? И что движет такими людьми? Непонятно. Вот, Зинаида Райх тоже была женщина-вамп, как я помнился, я ни с кем ее не путаю, да? Ну, то есть, тоже любила чатку тяжа, вот эти, по-моему, она вышла позже уже, после Есенина, стала женой режиссера, как бы его вспомнить фамилию, так я просто и не вспомню, да? Мейерхольда, вот, режиссера Миерхольда, то есть вырвавшись из его э, цепких лап Есенина, раз, ну, разосравшись в конец с ним, уже через много лет она вышла замуж за Мейерхольда. Это опять нас возвращает к старой доброй мысли о том, что все варились в одном котле, да, то есть она сначала с Есениным, потом это. Так же, как э, э, жена Чарли Чаплина, потом вышла за Марию Ремарка. То есть у нас все было по стандарту. Все как у всех. Как в передовом западном мире. А, значит, э, Он, переломный момент по рассказам дочери, которые рассказывала мама, дочь-то сама не очень помнит, но мама ей рассказала, она потом рассказала в каких-то воспоминаниях. Переломным моментом в их отношениях была, значит, грязная сцена ревности от Сергея Есенина. Он, кстати, любил еще: знаете, в ППХ все время нахуяриться. Вот, устроить какой-то скандал, приезжать к своим бабам и сжигать у них свои рукописи. Потом он, конечно, трезвел и говорил, что ж ты меня, бля, дура ебаная, не остановила, блядь? я же гениальный писатель, столько нахуярил интересных вещей, а ты мне дала сжечь. Это делал он неоднократно. Женщины, естественно, как и любые другие люди, пугались пьяного взбалмошного Есенина, и не могли ему помешать сжечь свои рукописи и вещи. Он это все сжигал, а потом жалел, что ему не помешали. Ну, такой, Розотина. Ну, и вот он приехал значит, казино «Иди Райх» свои, да? и э, она вернулась откуда-то из дома, а он говорит, ах ты, сука, принимаешь подарки, значит, от э, каких-то чепушил, и показывает коробочку из-под э, кольца. Вот, устроил у нее страшный скандал, ругался на нее матом, грязно ругался. Ну, там не сказано, как грязно ругался. Но, скорее всего, конечно, упоминал ее легкое поведение, в общем, слабость на передние и задние части и все остальное. В общем, когда у тебя язык развязывается, и ты наговоришь столько лишних вещей, что даже после примирения, которое последовало, все равно жизнь уже не идет. Тем же чередом, никогда больше. Он ей предъявлял претензии за коробочку подарков, якобы принятых от каких-то там ухажеров. На деле это была коробочка с его же, из-под его же кольца то есть, это была одна из тех короб, из двух коробочек с кольцами, которыми они обменялись вот в честь брака. То есть, он настолько обхуярился, блядь, обсадился алкоголем, что приревновал жену к своей же коробочке из-под обручального кольца. Вот такой вот смешной чудак. После этого их отношения окончательно разладились. Ну, как окончательно разладились? Не было такого у Есенина, чтобы что-то, блядь, окончательно хуяко разладилось. Ничего подобного. Он там начинает уезжать куда-нибудь на месяц, пропадает, потом возвращается. Короче, теребит ещё нервы всегда. Какое-то еще продолжительное время. Обязательно. Вот. Но... Разрыв в отношениях с Зинаидой Райха знаменовался тем, что Есенин больше никогда не имел собственной хаты. Вот они жили в хате с Зинаидой Райх, осталось это все ей. И больше так до конца жизни он своего собственного угла и не поимел. Все время жил каким-то вонючим приживальщиком. То у знакомых потусуется, то еще у каких-то друзей, то у каких-то телочек потусуется. Но своего... Место жительства так до конца жизни и не имел. Очень по этому поводу переживал. В какие-то уже поздние годы там и обращался и к Троцким, и в ну, какие-то там специальные эти комитеты. Но нихуя ему не давали, потому что в те годы... Это потом уже стало да, модно ценить творческих личностей. А в начале, в начале постройки коммунизма ценились рабочие люди, и поэтому давали там нужным парт работникам или вообще рабочим людям. А поэт, ну и нахуй ты нужен, вот, в общем. Деньги-то у него были, конечно, но так, что просто квартиру получить не было никакой возможности, поэтому он мотался все по-, по чужим хатам, как неприкаянный хуй. Вот такая вот грустная история с ним произошла, да? Значит, постоянно у него были какие-то вот эти... У него было четверо детей в конечном итоге, или трое, если не считать этого сына. Вот. и всех детей ему рожали, ну, грубо говоря, фанатки, которые становились его друзьями. Вот, он у этих подружек долго жил и, в общем, тоже токсично с ними себя вел. Это прям, прям классика настоящая, да, то есть в тебя влюбляется женщина, ты к ней переезжаешь, тратишь ее деньги, называешь ее при всех подругой, Вот, другом даже можно сказать. Как только дверь закрывается, ты ее трахаешь, делаешь ей ребенка, при этом ты ходишь по другим бабам, трогаешь их заляжки, они спрашивают: а ты у кого живешь? У друга. А этот друг приводит тебя с пьянок, приносит тебя заблеванным в постель, вот, занимается издательским твоим делом, то есть как-то хранит твои рукописи, все остальное, отдает их на печать, в общем, чтобы это деньги все приносило, а ты все равно ее другом... Ну, короче, за всех нас, мужиков, он отыгрался на бабах, всех их держа в, во френд-зоне, при этом еще и потрахивая. Ну, разве не прекрасный человек? Прекрасный человек. Как можно снять о нем биографию, чтобы показать его в хорошем свете? Я не представляю. Но, тем не менее. Вот, была у него подружка, значит... Где она, блядь, потерялась? Надежда Вольпин. Вот. Ну как, вот, вот тоже он у неё жил. Френзона по да, прям классика. Он у неё жил, естественно, э, дружил. Вот От этой дружбы там образовался ребенок, естественно. Э, тогда он уже барагозил, гудел и проронил такую фразу. Дескать, у нас э, в нашей семье все... Ну, не все, а очень многие, значит, спивались и бухали. И привел, например, своего дядю, который тоже бухал, как не в себя. Потом еще кто-то у него там бухал, как не в себя. Но они все в 30 лет прекратили. То есть, вот он сказал, у нас семейное бухать, как не в себя. Мы все по-черному бухаем, но в 30 лет бросаем это дело. Тут надо сказать, что он, естественно, не ошибся и насчет себя. Потому что в 30 лет он тоже бросил бухать. Вместе со смертью. Но формально, формально, он не ошибся. Вот Надежда и Вольпин он подружился, дружился и в 26 лет познакомился с Айсидорой Дункан. Мы все слышали это имя, возможно, в каких-то комедиях как это Любовь и голуби, вот недавно показывали. 35 лет со дня, что там, или где это, или не здесь был. Ну, в общем, короче, Айседора Дункан. Это была знаменитая танцовщица. Что самое интересное. Давайте взглянем на Есенина и Айсидору Дункан. Примечательно, что ему было 26 лет во время знакомства, а ей сколько бы вы подумали, если вы не знаете? Ей по заветам нашего любимого нынешнего президента Франции Эммануэля Макрона, ей было 45. Ему 26, ей 45. Интересно. 44 пишет 45, на самом деле 45. Не раскачивай. Самое интересное здесь, что, понимаете, вот сейчас по Милфам, да, течь, это нормально. Вот, например, Венгвел, например, ему, например, 16 лет, и он открывает, а там в ТикТоке есть вот какие-то тренды, показывают какие-то 40-42-летние тёлки. Вот эти 42-летние тёлки, они выглядят лучше, чем букашка. И ты такой, ну окей, современные методы ухода за кожей, там фитнес, хуитнес, ботокс, хуйотокс, можно его понять. Но можете ли вы понять человека, который купился на 45-летнюю телку в далеком 1900... 2020 году. Никаких тебе ботасов, никаких тебе фитнесов, никаких тебе методов ухода, ухода за кожей и всего остального. Да, нужно, конечно, не забывать, что Эсидора Дункан была известнейшей танцовщицей, мирового масштаба. Мирового масштаба. Это еще у нас всплывет в будущем. Именно мирового масштаба. То есть, конечно, она была как бы, мы ожидаем фитнес-няшкой. Но я бы хотел вам показать, как выглядела эта фитнес-няшка вместе с самим э, Есениным примерно, ну не примерно, а во времена их, в общем-то, совместной жизни. А совместная жизни их не была слишком длинной, потому что в 26 он познакомился, а в 30 уже умер. Они там еще и расходились, сходились. То есть, в любом случае, в пределах двух лет туда-сюда. да, Как бы не попрыгаешь сильно. Так, я пытаюсь. Сука. Так быстро и не сделаешь. Ух, ёптать, нихуя себе. Так. Милф лучше, чем э, букашка. Но это я для сравнения, чтобы все поняли, насколько насколько могут быть хороши современные могут быть не не хороши а могут быть вот вот дорогие друзья сергей есенин и айсидора дункан вы понимаете да что вот это 45-летняя может быть 46-летняя но не больше чем 47-летняя на этой фотографии потому что потом они уже разбежались Вот, э, жизнь с Эсидорой была с 21 по 23 год, точнее, то есть с 45 до 47 ее лет, не старше 47, вот. Какой мы можем сделать, сделать из этого вывод? Она не фитнесняшка, я не знаю, какой она была там танцовщица. она была вот в этот момент, потому что они потом ездили, и она выступала, и очень всем нравилась. она была востребованной всемирно известной танцовщицей. То есть вот именно в таком виде ее ценили и ценили ее танцы. И именно в этом виде. Не, там, там есть и молодые фотографии, но молодая, что там, не молодая, там понятно. И именно в этом виде она ездила и зарабатывала деньги, которые успешно, я спойлерю, профукивал сам Сергей Есенин. Он профукивал ее деньги, не она его. Это он был при ней прихлебателем, если вы не в курсе. Он был прихлебателем при ней. Ну что, это фитнесняшка? Нет, это не тикток, ребята. Это не тикток, это не милфа, это не вкусно, не интересно, но лично по моему мнению. Конечно, дело вкус но это, это просто, я ничего плохого не хочу сказать, но это женщина 45 лет. То есть, Как она и должна выглядеть в свои 45 лет, ни не, не больше, ни не меньше, правильно? Вот оно так и выглядит. То есть, чтобы вы не думали, что... Ты... Ой, блин, он, наверное, на танцовщицу повёлся. Нет, вот они. Вот это Сергей Есенин, вот это Айседора Дункан. Наверное, что-то она умела делать, да? Небольшая пауза И... Продолжаем. а Стал он жить, поживать и добра наживать с Айсидорой Дункан. Айсидора Дункан очень любила, как и, предыдущие, как и предыдущая жена. Они там женщины-то были у него и обычные, и скромненькие. А эта женщина, ну, естественно, избалованная славой, очень любила свою славу, очень любила своих поклонников, любила свою известность и деньги. И вот, в общем, поехал он вместе с Айсидорой Дункан ездить по разным странам. Пара была яркая, даже по тем временам, да причем здесь по тем временам, она и по нашим временам достаточно яркая пара, да, ну то есть, видите, симпатичный какой молодой человек, причем молодой человек, и не симпатичная и не молодая дама, но очень любима публикой. В общем, поехав за границу, он вдруг обнаружил, здесь-то он в России был наше все, он даже почти, да, столько был ЧСВшным, что говорил, что станет больше, чем Пушкин, а Пушкин уже тогда был нашим всем. В общем, достаточно амбициозный молодой человек был. И тут они едут значит, за границей, и вдруг оказывается, что это он, приживальщик и хуепутало. Понятно, что за границей никому русский поэт нахуй не нужен, тем более с русской поэзией, которая непонятна просто, ну, то есть как не носителем языка. Танец? как язык универсальный, понятен всем, поэтому э, Эсидора Дункан была э, величиной мировой, а он был величиной, как оказалось, может быть, познамените в России, но все таки величиной местечковой. И это его очень угнетало и тяготило, естественно. Во-первых, баба известнее да? э, тебя, ну хрен бы с ним, а так тут еще ты привык к тому, что тебя любят и ценят, а ты а там ты вообще никто, там ты просто молодой, значит, кто? Ну, понятно, кунилятор, скорее всего, по, по, по мнению всех остальных. Потому что никто не знает, что ты сам-то на самом деле тоже очень известный человек. И начал он там еще чернее пить. Ну, вот понимаете, да, человека задело, что женщинам его известнее его. Но это же нездоровая канитель. Надо с этим как-то жить, мириться. А он, видите ли, еще больше ударился во все тяжкие, еще более дичать стал, еще более поехал крышей. Дебошил как не в себя. И Съездили они в Америку, попали в Америку во времена сухого закона. Знакомств у них сильных там не было, чтобы, знаете, там где-то прямофиозных этих быть. А пить-то он хуярит, любил как не в себя, поэтому приходилось ему пить прям совсем уж бормотуху какую-то конченую дешевую, прям съедающую все, все внутренности. Вы понимаете, что я все Euro- для красного словца немножко top, да там проверяю преувеличиваю, приукрашиваю. Пыш, и аорт не заводятся? Пыш, пыш, Поехали ей, ясно. Очень содержательный был донат. Все, все понятно. А почему на фотке рядом с Есениным кадавр в реке? Хороший вопрос, хороший. Бритый кадавр, да. Вот... Эм... Нужно как-то жить в современном феминистическом обществе. причем тогда при коммунизме же за равноправие рдели. То есть, это было обычное и нормальное дело, чтобы женщина тоже работала и могла быть известнее тебя. Конечно, это на широкую ногу развилось уже потом, когда стали женщины директорами и всё остальное. Но в принципе, да, все мы были пролетариат. И женщина была не друг человека, а прямо, скажем, даже человек по тем меркам. Так что... Он вёл себя неправильно даже по тем временам. И вот он бухал как не в себя. В Америке, значит, пили они этот хуёвый самогон, практически как наш-то боярышник, да Что тоже не могло не отразиться на здоровье. Ну, мы скажем, 26 лет начал пить даже не в 12, не в 10, а в 16-17 как минимум, ну что и позволило ему так долго продержаться, и тем не менее, и тем не менее, за всю свою недолгую жизнь, и вот начиная с 17 лет, получается, бухал он лет 13 всего, да, он успел, видимо, видимо, херачил много, видимо, херачил много, вот, например, ваш покорный слуга до сих пор жив, да? Я не знаю, насколько, но тем не менее, я все еще жив, я, да, выгляжу хуже, чем Айсидора Дункан в 45 лет, но тем не менее. Ну, я и не был таким алкашом. Ну, в общем, для того, чтобы испить себя к 30 годам, нужно было прямо ну, на широкую ногу пить. И он не просто пил, как я уже говорил, он был буйным, то есть дрался, ломал, все остальное. Его там даже в какую-то психушку посадили на парочку дней. Вот. И через три дня выпустили. Без знакомств, без нихуя, через три дня его из французской психушки выпустили. Есть даже цитата одного из наших психотерапевтов, психологов, психиатров, который в беседе со своим учеником упомянул о том, что он знал какого-то психиатра из Франции, который выпустил самого Есенина и говорил, что вот в 1962 году не было, значит, клинической картины этих болезней. Но ну, сейчас любят да, задним числом выяснять, кто, зачем и почему покончил с собой, у кого какие болезни были, кто каким ядом был отравлен, ну проводя ДНК-экспертизы. В том числе и одной из дисциплин специальной олимпиады является вот выяснение причин, почему и чтобы что произошло с Есениным. Помогли ли ему или он сам, значит справился с окончанием собственной жизни. Ну и, в общем, мужи ставят сейчас уже практически официальные диагнозы, которые сейчас существуют, и на тот момент, если и были, то широко не диагностировались. И сейчас психотерапевты говорят, что можно было ему помочь даже тогда. То есть тот лечащий врач во Франции уже тогда мог его посадить на какое-то время, там, подержать. И, и, возможно, даже обратить внимание на его состояние и что-то с этим сделать. Но нет, его просто через три дня выпустили, и он пошел дальше, естественно, сразу опять хуярить водку. Ну, я имею в виду какие-то спиртные напитки. И, 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 и продолжать вот это вот все кардебалет. Значит, отношения их продлились 2 года. Ей сначала, как и водится всем женщинам в страстном медовом месяце, конечно, нравилась вот эта ревность, да. Мне нравилось, какой он пылкий, жаркий, вот это вот все известный. Ну, пока это не переходит все допустимые пределы, и пока ты не понимаешь, что твой партнер-психопат. Ну, то, что ты такой, да, Мы же такой. Вот у меня, значит,. Новая девушка, она такая вся из себя яркая, всп... вспыльчивая такая, и ревнивая. Мне так нравится, как она э, ревнует меня. Вот, Мне это так льстит. Пока в один прекрасный момент ты, короче, не просыпаешься из-за того, что тебя пырнули, блядь, в бочину ножом из этой ревности. Ты такой, а, сука, оказывается, это было не так весело. Оказывается, это было не так весело. Вот и также Айседора Дункан где-то к концу их отношений, спустя два года, поняла, что отношения немного токсичные. Что, вы спросите, помогло ей понять, что Сергей Александрович не просто пылкий и жаркий поэт, любящий выпить и немного преревновать свою пассию. А что бы вам помогло такое понять? Естественно, разбитая ебасосина. И именно разбитая ебасосина помогла Айсидоре Дункан понять, что ее партнер не просто пылкий поэт. Вот, как только он начал бить ей ебасосину, и так сразу она такая, ага, смекнула, такая. Это получается, когда он просто значит кричал и ревновал, это он был страстный. А как только он ударил мне в так подожди, так он ж ёбнутый, он же мне в лицо дал, так уж ёбнутый, ну. Вот, и она тут сразу сообразила, конечно, что он ёбнутый. Вот, там доходило до того, что он пьяный, ну, а он каждый день практически был пьяный. Звоночек, он бент мне ебался. Да. Там доходило до того, что он пьяный каждый день приходил и начинал до нее докапываться. И в общем, подружка с ней жила и с ней ночевала. А они запирались в комнате, а он ходил по хате, все крушил, ломал, орал, вопил и вел себя неподобающим образом. Вот. Как-то раз, значит, пришли они в какой-то бар, ну, в, в кафе или куда-то там, за границей. она там, значит, исполняла свой танец. Потому что она танцовщица за деньги, все дела. Он э, пил, пил, а это как привычные люди знают, что он, ну, знающий э, Есенина, они знали. Он пил. Сначала был приличным человеком, всегда кушал, значит, что-то там, вилочкой, ложечкой. Потом, в какой-то момент, он делал глоток, и тут его там что-то переклинивало, глаза стекленели, Харя серела, и тут э, все, кто его знал, понимали. Сережа поехал, и Серёжа начинал ехать, вот, он смотрел, как она, значит, танцует, потом, ну, ему нравилось, что его женщина пользуется таким успехом, то есть, это как бы ему тоже льстило, но он выпил, его переклинило, и он начал орать, что она шлюха, день ну, всякие такие слова, там не говорится, что именно так, ну, в общем, оскорблять ее начал. Она начала оскорблять его, она, видимо, еще говорила с каким-то акцентом и кричала ему «корова, эсавинья, собака». Больше всего его, конечно, обидела слово «собака», и он что-то замахнулся на нее стулом, что ли, что-то в этом роде. А она такая «да ты заебал меня устраивать эти кардибалеты, прямо в кафетерии, взяла тарелку и пизданула ею об стол. А обычно занимался вот этой хуйней он. Он начинал. А она решила сработать на опережение. Просто, знаете, как э, если происходит какая-то драка или еще что-то, нужно совершить какой-то неожиданный поступок, чтобы все подумали, что ты психопат. Вот, и она сработала вот по этому принципу на опережение. Взяла тарелку и пизданула ей об стену. И такая. О, а это оказывается весело и прикольно. И начала хуярить значит, посуду об стену. И Есенин, который уже замахнулся стулом, вел себя неподобающе и в целом переклинился, вдруг почему-то в прыжке переобулся и такой, так Айсидора же ёбнутая, и вызвал доктора врача. Приехал доктор врач, он говорит, моя пассия Айсидора Дункан ёбнутая на всю кукуху, сделайте ей укол. Здесь находились подруги этой Айсидоры Дункан, и подруги такие, нихуя сил нахуел, а ему тоже укол вставьте, это вообще-то он начал, это такой, он такой, я ничего не знаю, у меня все нормально, я вообще хороший человек, никогда ничего такого не делал. У меня подруга какая-то ёбнутая, Я сижу здесь спокойно, кушаю водку. Вот, ведусь приличные беседы, блядь. Это, блядь, старая манда. Устроила какой-то кардибалет, укол ей, блядь. Вот. Вот такие вот веселые вещи творил Есенин, понимаете? Это не сейчас я сымпровизировал, это я вам пересказал историю, примерно как она звучала. То есть, он вызвал врача, сказал укол сделать, и когда приехал врач, он вел себя тише воды, ниже травы. Приличный человек вообще. Как будто бы это не он вот это все устраивал, вот это тут... А Вот, еще, поскольку он ну, ездил с ней прихлебателем, приживалой, и ничего не зарабатывал за границей, его очень подкосило, что его не приняли в Америке. Я вообще, честно говоря, не очень понимаю, как могли в Америке кого-то принять, в принципе, да, может быть, имелось в виду среди какой-то э, иммигрантской публики, да, на Брайтон-Бич должны были принять его как русскоязычного поэта, но в любом случае в Америке его не приняли, прям скажем. Видимо, им посчитался эта деревенская лирика слишком деревенской, слишком э, приземленной. Э, никто его даже за поэта не, не считал. Он это очень расстроился. При том, что Эсидора-то была популярна. В общем, его это подкосило. Э, его ЧСВ в том числе. И вот когда... Ну и, в общем, он тратил ее деньги. Ну просто, блядь, тратил... Блин, блин на широкую ногу нахуй тратил ее деньги тратил, не стесняясь, покупал себе костюмы, вы скажете, ну и что, молодец, нормальный Альфонс, молодой, так не, ладно бы, он еще и раздавал её деньги, друзьям помогал, что-то какую-то хуйню, просто брет её деньги, да, такой, ты мой друг, да, на, на тебе пачку денег, блядь, ты друг мне, на пачку денег, вот такой хуйней страдал, нахуй нужно, остались у нее там какие-то небольшие гроши, тысячи крон, не знаю сколько, но, видимо, много, вот, он что-то там устроил, значит, говорит, поехали, это... Типа, нас приглашают в ресторан, всех друзей своих набрал, какой-то шаб, этот, шабалдарий, все вместе поехали в ресторан, а потом он такой, говорит, принесли счет. он такой, ну давай деньги к ней. Она никогда по этому поводу не спорила, отдала ему последние деньги, последнюю тысячу эту франков. Он за всех расплатился, потому что, бля, это мои деньги, ёптать. Сдачу взял себе, вот, на- наебенился в горностай, как он это обычно и делал. Но пока он на снял пиджак, у него эти деньги оттуда вытащила подружка, чтобы дать Айсидоре обратно. Вот такой был Весельчак: заводила Балагур, стихоплет, психопат-ренигат Сергей Есенин. Чем закончились отношения его с Айсидорой Донкан? Закончились они его откровенным разотным поступком. Жизнь. Айсидору потаскала изрядно, но ну, не только по возрасту, а вообще в принципе. У нее были дети, и она всех их пережила, всех своих родственников, всех своих детей. То есть она была одинокой, уже женщина на склоне лет. Вот. Конечно, греющийся в лучах славы, но тем не менее, очень переживала из-за того, что пережила всех своих детей. Вот. Единственная у нее отрада была под фотоальбом, в котором она на своих детей смотрела. Он приехал пьяный, увидел, что она Смотрит фотоальбом с детьми умершими и плачет. Он отобрал у нее этот фотоальбом, кинул его в печь, вот, не давал ее, держал в руках, чтобы она не вытаскивала этот альбом пока единственный фотоальбом с детьми, горел в печи, и он их всячески разным матом крыл ее детей. Называл всякими обзывал непотребствами и рассказывал какую-то, ну, просто лютую херню из башки нес что ее дети вот мрази, говно и все мертвые, которых он даже и не знал, и сжег ее альбом, вот, такого она, конечно, стерпеть не смогла, и они разбежались, ну как разбежались, то есть никто не бросал Сергей Есенина, Сергей Есенин бросал всех сам, замечательный в общем, во всех отношениях был человек, судя по всему, в этот После того, как он разошёлся с эм, Эсидорой Дункан, он завел себе эм, новую подружаню, подружку, друга, Галину Бенеславскую. Вот. Замечательный человек Сергей Есенин переехал к этой Галине Бугу... Бенеславской э, в ее комнату 17 квадратных метров. То есть, просто назвал женщину подружаней. На самом деле, естественно, как и предыдущая подружка, он тоже ее нашампуривал. Вот. В классической френд-зоне по есенински мы тебя нашампуриваем, но называем тебя подружкой. Она занималась всеми его печатными делами. Вот. Структурировала его рукописи и все остальное. Он жил в ее 17 квадратных метрах. Очень тяготился вот этим маленьким помещением. Но подумал, что это недостаточно унизительно для женщины. Он привел туда свою сестру. То есть, еще сестру свою кука. Откуда, блядь, он взял сестру? привез свою сестру, и они жили вот в этих 17 квадратных метрах. В это все время он говорил, я человек творческий, Галина Бенеславская, вот. мне нужно встречаться с Эсидорой, И еженедельно посещал еще Исидору Дункан. Не знаю, как принимала его Эсидора после всех вот этих свистоплясок. Но, видимо, принимала. Видимо, не могла не открыть ему дверь. Ну, такой вот смешной человек. Естественно, Галина Бенеславская тоже понесла от него ребетенка. Ну, потому что она была его дружкой. Он, от нее, не скрываясь, ходил налево, трогал женщин-заляжки, во всяких Стойла Пегаса. Это было одно из его излюбленных мест место встречи поэтов. Богемная тусовка. Вот клуб мельницы. Ну, это стоило Пегаса, короче. Ничего от нее не скрывал. Она была как и предыдущая самозабвенная фанатка, в него влюблена э, крайне сильно, и пьяного его таскала из этих попоек и кабаков на себе домой заблёванного. Э, в своем дневнике, где-то кто-то потом прочитал, видимо, ее дневник, э, ее не столько тяготило то, что он там с левыми женщинами ходит, сколько тяготило его, его алкоголизм и вот эти его «друзья» которые его спаивали. То есть она хотела, чтобы он все-таки не просто там не изменял, там, или просто действительно был счастлив, там жив, здоров, молодец. И писала, что они его спаивают. Вообще во всех источниках говорится о том, что его постоянно спаивали, какие-то вот другие деньги у него вот, ну, клянчили, таскали, он всех поил. Вот, а его еще и с говном потом смешивали все вот эти его друзья. Из зависти к его по- поэтическому дару. Мне самое интересное, да, вот кажется, я вот как-то вот этой картины не вижу. Я понимаю, что есть люди э, из каких-то низменных соображений, вводящих дружбу с другими, да, но в целом, в целом, я с этим никогда не встречался. Вот у нас когда-то давно тоже какой-то чувак жаловался на то, что у него появились деньги, и его друзья все время говорили ему, типа, давай ты за нас оплатишь, там типа, пойдем в кинотеатр, а ты за всех нас заплатишь, или пойдем в кафе, за ты за всех за, за нас заплатишь. Я понимаю, что такое бывает, но для меня это как-то звучало вот дико. Я не могу себе представить, вот, что даже у меня будут какие-то деньги да, лишние. И что мои товарищи, вот друзья, вот все, с кем я дружу на данный момент, скажут, дай мне денег, блядь, или давай ты за всех заплатишь. Никто вот из моих друзей не скажет, давай ты будешь платить, потому что у тебя больше денег. То есть, это не значит, что я жлоб бы не заплатил сам, да, но такое, чтобы вот дай денег, да, или давай ты за всех нас заплатишь, всех кино сводишь, или там типа, что-то у меня нет денег, давай сходим в клуб на твои, вот. Такого я прям не могу себе представить, и такого точно и не будет. Ну, в смысле, из моих друзей так никто не скажет. С какими обсосками нужно водиться – это раз. А во-вторых, ну, насколько нужно, вот я не знаю, с какой-то зависти жить, да, чтобы типа ходить с человеком, на его деньги бухать, а потом рассказывать про него какие-то плохие вещи. Я тоже понимаю, что такое, скорее всего, может быть. Но вот мне прям слабо в это мерится что кто-то со мной бы, да, терпел бы мое общество поганое, чтобы потом рассказывать о том, что я на попойке там расскажу. Не очень понимаю этого. Нет, то есть, это для меня звучит довольно нереалистично. Не могу себе представить, что я допущу до себя людей, каких-то, да, и не увижу у них потенциала. Ну, вот тут мне вот я познакомлюсь с кем-то, да. И вот мы с ними побухаем, а потом они будут обо мне говорить. Не может быть такое. Может быть. Но пока я с такими за свои 35 лет не встречался. Маргинал скажет, что скажет маргинал. Ну, во-первых, мне и не жалко, да, в принципе, что обо мне скажут. Я не уровни поэта Есенина что-нибудь такое я это не знаю. Не знаю. Мне просто кажется, все это так дико. Типа, просто это говорится как массовое явление, что с Есениным ходили вот люди, которые прям специально вытаскивали из него деньги, а потом. Нет, я еще понимаю, да, вот к... прихлебатели понятно, если у тебя есть деньги, которые с тобой хотят побухать в клубе, просто вот такие, а, а, а потом давайте он все заплатит. Да, так потихонечку, помаленечку. То есть не говорят тебе прям дай деньги, да. Но это понятно. То есть, вот какая-то компашка образовалась, ты самый богатый, ты за всех платишь. Ну, как понятно, да. Но чтобы они еще и потом из зависти, то есть сами будучи поэтами, а как можно завидовать? Значит, ты сам какая-то творческая личность и поэт. И потом, значит, еще вот он нас попоил, а еще, знаете, а вот он, блядь, пидор, тогда обосрался, пернул и вообще рыгал. Если хочешь, чтобы тебе простили какие-то твои действия, алкоголизм, избиение, наркоту, делай что-нибудь еще хуже, чтобы на общем фоне все это казалось мелочью. Я знаю одного стримера, которого обосрали почти все, через кого они хайпили. Я знаю одного стримера, которого обосрали почти все, через кого они хайпили. И кто это, про кого идет речь? Когда его забанили на Твиче. Ты, 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 зачем ты нам вот эту вот интригу разводишь? Просто назови этого стримера, да и все. Друзья залупы. Так я и говорю, друзья залупы бывают. Но тут говорится о том, о, о масштабном явлении, что его только одни залупы окружали. Только одни залупы, понимаешь? Гексоген. Кто это гексоген? Вот кто? Ну хорошо. Вот, потом еще была какая-то. Галина Серебрякова. Потом у него были платонические отношения с некой Августой Миклашевской. Вот как они были, и почему они не переросли в Плотские, непонятно. Но, в общем, видимо, она ему в итоге не дала. Самое интересное, да, когда бывают вот всякие вот эти воспоминания, пишут, я уже об этом говорил, и меня тоже это поражает. Вот эта вот Галина Серебрякова, которая тоже занималась какими-то делами, по-моему, или кто она там была, пишет, что вот уже в те года он нес в себе трагедию. Значит, чувствовал приближающуюся смерть. Вот как не запустишь любое, пусть говорят, посвященное чьей-то смерти, там всегда обязательно, знаете, я встретил его за три дня до смерти, и какая-то пустота была в его глазах. И вы знаете, и он так просто, как обычно, был весел, а потом взглянул на меня с какой-то грустью, и я сразу поняла... Он чувствует приближение кончины. Но ты, конечно, этого не сказала. Только через три дня, когда он скопытился, ты это вот вдруг поняла, что это был знак. И понятное дело, что если бы он не скопытился, не попал под колеса автомобиля, да там не упал с лестницы, еще что-то, то эти знаки бы не. Потому что этих знаков ебаные, блядь, триллионы и сексиллиарды. И они ничего не значат, понимаете? Вообще ничего. То есть, вот я, например, свой пустой взгляд, да. Делаю там, например, по 40 раз в месяц, вот вам так на вас смотрю. Но в какой-то момент я обязательно сдохну, правильно? Да, я имею в виду помру. Ну, если поздно, то это, конечно, да. Но если вдруг я помру от какого-то несчастного случая очень скоро, вы скажете, а вот он на нас так смотрел 11 марта в 2.52 по московскому времени. Это, видимо, он знал. Он знал. Короче, ребят, смотрите, да? Чувствую приближающуюся кончину. Потом, короче, вы это нарезаете, окей, okay? если меня там в ближайшие дни. Но тут смотрите, если я в ближайший месяц не сдохну, то нищетово, короче, обнуляется все. Если я через месяц, ты такая, а вы принесете эту нарезку, он месяц назад вас с говном смешает, скажет, блядь, что ты несешь, блядь, месяц уже прошел это вообще хуйня полная. Но человек-то он так себе был, вот его такие... Да, да. Ведь, ну, может, то есть были хорошие люди, да? Но они с ним долго не задерживались. Если он сам себя вел все время как говно, то, в принципе, чего удивляться, что его терпели только те, кто хотел за деньги, и хотели и люди, которые хотели видеть его падение. Видимо, так и было. Вот. Потом началось значит, с ним эм, но, э, как это называется? прогрессирующий алкоголизм, прогрессирующая депрессия. Э, начала в конечном итоге выливаться уже и в манию преследования, бессонницу и галлюцинации. Естественно, галлюцинации э, сопровождались э, вспышками фантастической логики. Например, в один прекрасный день он пришел значит, к Сидоре видимо, на квартиру, зашел в дом, ему показалось, что его кто-то преследует. Непонятно, кто, но кто-то преследует. На втором этаже он выпрыгнул в окошко и убежал. Прибежал домой и хвастался, я убежал от преследователей. Они меня преследовали, и вот, я хитро их перехитрил. Поэтому ставьте мне сейчас еду, а то они сейчас придут по моему адресу. Вот, а вообще они меня, конечно, не поймают, потому что у меня есть что? У меня есть веревка. Нет, это не значит, что я повешусь, это будет только через 5 лет. У меня есть веревка и хитрый план. Если они за мной придут, то я по этой веревке спущусь с седьмого этажа. Домашние подумали, охуительный план, Сережа, Сергей Александрович. Надежный, сука, как швейцарские часы. Что может быть, что может пойти не так в плане, убегать от э, мнимых преследователей в окошко с седьмого этажа по веревке. Ну, в общем, э, ему принесли его обед стандартный, бутылка коньяка и ничего, потому что можно было принести что-что-нибудь, а все равно ел он мало, он только хуярил коньяк, он уснул, на следующее утро, естественно, забыл э, о том, что его кто-то преследовал и вообще э, э, обо всей вчерашней истории. Так он начал делать довольно часто. Вот, и потом он решил уехать на Кавказ, решил и рванул, и на полгода уехал на Кавказ. На Кавказе его не окружали обычные его знакомые, которые тянули из него деньги и хотели, чтобы он спился, балагурил, дебаширил и скандалил, вот, поэтому пил он изрядно меньше, ходил, конечно, по бледотошным, по проститутошным там местным. Вот, писал своей вот этой Галине Бенеславской, что никаких пробледотошным он не ходит, довольно продуктивный период в его жизни был, он там писал, успокаивался, свежий воздух, органик, э, пища, фуд, поменьше алкоголя, поменьше алкоголя, потому что его никто еще специально не напаивал, поэтому он даже там за эти полгода подлечился, даже получше стало и довольно э, неплохо пописал в это время, вот. Но уже к этому времени осталось совсем немного. Он уже написал свое знаменитое стихотворение, олицетворяющего его этот период жизни, конец его жизни. Стихотворение Черный человек». Вот. Это как бы подытоживающее веха его литературной... Понятно, что после этого он еще писал много и продуктивно, но это как бы был переломный уже момент. Понятное дело, что э, стихотворение не просто выдуманное, но еще и, э, еще и отражающее его внутреннее состояние. Друг мой, друг мой... Я очень и очень болен. Попытаюсь я прочитать это стихотворение. Насколько смогу. Друг мой, друг мой, я очень и очень болен. Сам не знаю, откуда взялась эта боль. То ли ветер свистит над пустым и безлюдным полем, Только к рощу в сентябре осыпает мозги алкоголь. Голова моя машет ушами, как крыльями птица. Ей на шее ноги моя чуть больше не вмочь. Черный человек. Черный, черный, черный человек На кровать ко мне садится. Черный человек Спать не дает мне всю ночь. Черный человек Водит пальцем по мерзкой книге И, гнусавя надо мной, Как над усопшим монах, Читает мне жизнь Какого-то прохвоста из-за булдыги, Нагоняя на душу тоску и страх. Чёрный человек Черный-черный. «Слушай, слушай», – бормочет он мне. В книге «Много прекраснейших мыслей и планов» этот человек проживал в стране самых отвратительных громил и шарлатанов. В декабре в той стране снег до дьявола чист, и метели заводят веселые прялки. Был тот человек авантюрист, но самой высокой и лучшей марки. Был он изящен, к тому же поэт – хоть с небольшой, но ухватистой силою, и какую-то женщину сорока с лишним лет называл скверной девочкой, своею милою. «Счастье», — говорил он, — «есть ловкость ума и рук». Все неловкие души за несчастных всегда известны. Это ничего, что много мук приносит изломанные и лживые жесты. В грозы, в буре, в житейскую стынь при тяжелых утратах и когда тебе грустно казаться улыбчивым и простым – самое высшее в мире искусство. Черный человек, ты не смеешь этого. Ты ведь не на службе живешь, водолазовой. Что мне до жизни скандального поэта? Пожалуйста, другим читай, рассказывай. Черный человек глядит на меня в упор, и глаза покрываются голубой блевотой. Словно хочет сказать мне, что я жулик. И вор, так бесстыдно и нагло обокравший кого-то. Друг мой, друг мой, я очень и очень болен. Сам не знаю, откуда взялась эта боль. То ли ветер свистит над пустым и безлюдным полем, то ли как рощу в сентябрь осыпает мозги алкоголь. Ночь морозная, тих покой перекрестка. Я один у окошка, ни гостя, ни друга не жду. Вся равнина покрыта сыпучей мягкой звездкой, И деревья, как всадники, съехались в нашем саду. Где-то плачет ночная зловещая птица, Деревянные всадники сеют копытливый стук. Вот опять этот черный на кресло мое садится, Приподняв свой цилиндр и откинув небрежность сюртук. «Слушай, слушай!» — хрипит он, смотря мне в лицо. «Сам все ближе и ближе клонится». Я не видел, чтоб кто-нибудь из подлецов так ненужно и глупо страдал бессонницей. Ах, положим, ошибся. Ведь нынче луна. Что же нужно еще напоенному дремой мирику? Может, с толстыми ляжками тайно придет она? И ты будешь читать свою дохлую томную лирику? Ах, люблю я поэтов, забавный народ. В них всегда нахожу я историю... Сердцу знакомую, как прыщавой курсистке длинноволосый урод, Говорит о мирах, половой истекая истомою. Не знаю, не помню, в одном селе, может, в Калуге, а может, в Рязани, жил мальчик в простой крестьянской семье, желтоволосый, с голубыми глазами. И вот стал он взрослым, к тому же поэт, хоть с небольшой, но ухватистой силою, И какую-то женщину сорока с лишним лет называл скверной девочкой и своею милую. «Черный человек, ты прискверный гость. Эта слава давно про тебя разносится. Я взбешен, разъярен, и летит моя трость прямо к морде его, в переносицу. Месяц умер, синеет в окошке рассвет. Ах ты ночь, что ты ночь наковеркала». Я в цилиндре стою. Никовно со мной. Нет. Я один. И разбитое зеркало. Вот. Напоминает очень ворона. Напоминает очень ворона Эдгара Алана По. Согласитесь. Ну, если вы помните ворона Эдгара Алана По, точности так же. Только там ворон садится на кровать. А здесь черный человек в цилиндре. Ну, ход-то, конечно, в конце не ахти какой а, оригинальный. Это было понятно, что либо он кокухой поехал, но ну, тут оказалось, что под прямым текстом это сам он. Но, в принципе, мне кажется, вот прям не знаю. Наверняка литературоведы знают, что это прям ворон. Опять я Сидору поколотил. Вот. На этом мы закончим сегодняшний рассказ про Сергея Сенина, потому что закончился материал. Ждем следующей серии и окончание жизненного пути Сергея Александровича Есегина. Надеюсь, вам понравилось. Чат. Это нормально, что кажется, что именно у меня депрессия настоящая, а не как у плаксивых девочек. И что это уже не временное явление, а неотъемлемая часть жизни. Депрессию нужно э, клинически диагностировать. Я это стихотворение девушкам читал, отлично работало. Да ты чё? Не представляю, почему это же такое пфф, стихотворение, ну, не романтичное совсем, мне кажется. Не про любовь вообще. Ну и да, про, про женщину 40 с лишним лет, это прям, прямым текстом, да, про Эсидору. То есть, пока мы не знали его историю... Можно уже эту картинку отключить. Можно и не понять, при чем здесь женщина 40 с лишним лет. А тут прям прямая ссылочка. Он прям любил, да, вот это вот все. Под... Так, хотелось бы услышать твое мнение насчет Джигана и трансляции, где он попросил дочь свою принести дочь. Дочь принести дочь, что? А Дауны накинулись на его... Ничего не понимаю. Дочь принести дочь. А он и сказал, как работало. Может, она отпугивала. А, ну да. Такой прочитался, знаешь, тёлки к тебе липнут, липнут, а ты им давай черного человека читать наизусть. Они такие, бля, он поехавший, нахуй надо. И сразу. И что, сказал, да, принести пиво, и они на него накинулись. Пфф, какая проблема, вообще не вижу никакой проблемы. Ну, ну, принести пиво, и чё? Ну, дурачки, чё, накинулись. Это, так, это такая двуличность, да? У нас половина страны конченых алкашей, которые пьют э, боярышник и водку, а напиток, само по себе пиво, вот просто пиво, да, бутылка, вот он, может, одну бутылку пива пьет, просто как напиток, она не делает человека не алкоголиком, не ни подает никакой плохой или какой-то пример, это просто пиво, вот. Вот рюмка водки, она прям делает вот опья... человека опьяненным. рюмка водки, и это нормально, рюмка водки на столе пить и все вот это остальное. А когда человек попросил пиво и одно пиво вообще ничего не подразумевает, абсолютно ничего не подразумевает. Ну, блять, бред. И, э, у нас будет э, куча людей-алкашей валяться, да, заблеванных, дети будут тащить своих пьяных родителей, и никто не подойдет, никто ничего никому не скажет. А Джиган, э, который явно не алкаш, да, если я правильно себе представляю, кто такой Джиган, который явно не алкаш, это турникмен или что-то такое, да, рэпер, скорее всего, прекрасно обеспечивает свою дочь, и, и как и каждый абсолютно из тех, кто его осудил, он может выпить пиво, и все могут выпить пиво, но осудили только его, блядь. Ну, Это просто двуличность и лицемерие, я так думаю, мне так кажется. Если я правильно понял твой пересказ. Хотя, может, ты вообще все наврал. Спасибо, Костя. Только благо тебе. Только благо тебе дошел домой через эту черную трассу. Через какую черную трассу? А, типа очень эмоциональное стихотворение. Их трогало. Пьяные были молодые. А, понятно. Турникмен сейчас в рехабе. Да? И вас, ну, хрен поймешь. За, следить за этими звездами. Так. Что-то я забыл. Я читал это или не читал? Мое лицо подставка для пизды три дня назад. Костя, хочу повторить свой вопрос из межподкастового доната, который, видимо, затерялся среди всяких игровых стримов и прочего. По крайней мере, я официально в подкастах его так и не услышал. Вопрос был такой. Делает ли меня геем то, что я дрочу на female пов где сосут член от первого лица? Да. Ну, за одним небольшим исключением, если ты женщина. Мне казалось, что была какая-то простыня от дружи, которую я пропустил. Мне казалось. Но теперь я ее не вижу. Почему-то. Сегодняшние донаты вижу, никакие просто не от дружи не вижу. Не понимаю. Female пов это что? Это пов только от лица женщины. То есть ты обычно смотришь порнуху, как тёлку трахают, а тут ты смотришь порнуху, как тебя трахают. Что-то нету. Я что-то как-то... Что? Или мне показалось, или я пропустил всё-таки? У меня просто... А, или подожди. А, или подожди. Тут не 100. А должно быть 100. А их не 100. Ну-ка. Ой, блядь. Сейчас я пытаюсь и по данным пройдемся. <coughs> так. Так, if I could save time in a bottle, нету никакого от дружи доната, или я что-то, или я, или тут мои полномочия, все, или я искать не умею. 28 февраля последний, нет, не было, да, после этого. Ну ладно, какой-то тупняк у меня наступил. Ну ладно, бывает, бывает. Так. Предводитель белгородских индейцев, 137 рублей 15 копеек. И давайте начнем. Это в начале подкаста. Влад Юрьевич, 100 рублей с покрытием комиссии. Здравствуй, Константин. Ты заразил меня своей идеей купить мотоцикл. Расскажи про обучение и сдачу экзаменов хорошего стрима. Да все как обычно, если ты не в большом городе живешь, как я, ну, в смысле не в миллионнике, то, скорее всего, выбор, где проходить обучение на мотоцикл, у тебя не особенно будет. Будет, скорее всего, одно место. И это место, как и во всех других городах, будет называться ДОСААФ. То есть там, где обязаны по закону, потому что не может быть, чтобы в городе вообще никто не позволял обучиться на категорию А. Ну, значит, место должно быть государственное. Государственное – это ДОСААФ. Я, кстати, забыл, когда Сафр расшифровывается. Ну и все, приходишь, ты платишь деньги, ходишь, как обычно, э, полный процесс обучения проходишь со сдачей э, устным, э, не устной, а как это, теоретической части по всем билетам, и вождение мотоцикла на площадке. Сейчас нет, как я понимаю, никакого вождения в городе, это вообще... Невозможно реализовать. Ну вот, например, в Новой Зеландии у Андрюши это реализуется. Там всей группы ездят по каким-то специальным местам целый день, а преподаватель, там, инструктор смотрит, как ты себя ведешь на дороге. У нас такого нет. У нас надо просто выполнить все элементы на площадке. Как обычно, часть оплаты идет за бензин. Ты приходишь и тренируешься, вот тренируешь эти элементы. Нужно их в определенном порядке выполнить. Вот. разогнаться там до какой-то скорости, чуть-чуть повилять здесь, проехаться парочку восьмерок, встать на парковку задом, ну, то есть закатить мотоцикл, потом передом. В общем, в принципе, ничего сложного. Главное научиться трогаться, как и на любом другом мотоцикле, как и на «Жигулях». Главное – это трогаться, вот, чтобы не глохнуть и все остальное. По-моему, все достаточно лояльно насчет того, что там можно коснуться парочку раз ногой. Что-то еще такое делать несложно, в общем, если даже я научился. Первый раз не сдал, потому что совсем уж прям что-то не тронулся или заглох, а потом со второго раза сдал и получил права категории А. ДОСААФ – Добровольное общество, содействие армии, авиации и флоту. Вот оно как расшифровывается. Арч 50 рублей, Арк. Арч 50 рублей с покрытием комиссии, хорошего подкаста, а может быть даже игрового стрима, а также настроения интернета и лепездричество. Спасибо. Тут обитает черный, лысый проститут 51 рубль. Костя, как относишься к тому, что у Ухру Кениата, президент Кении, вследствие скорых поправок в конституцию своей страны, может остаться у руля для 2036 года? Я ничего не думаю по этому поводу. Ничего я по этому поводу не думаю. У меня нет никаких мыслей. Но в целом я одобряю президента Кении во всех его начинаниях. Антон Фрек 50 500 рублей с покрытием комиссии. Мудрец, спасибо, всем хорошего настроения. Спасибо. Арч, 50 рублей. Привет, чату пламенный, 888. Спасибо. Кейт, 100 рублей с покрытием комиссии. Спасибо, Кейт. sony 5 евро. Доброго вечера. Задонатила, как и обещала, в чатике простыня текста. И наша постоянная рук. Прика. Простыня текста дно. А заглавила свою простыню текста ⁇ Пупсони ⁇ Доброго вечера, Константин, и дорогие подписчики. Возвращаюсь к вам после долгого перерыва со своей унылой историей и философскими вопросами. Два дня назад расстались со своим куном, не сошлись характерами, плюс это был тот случай, когда мне из ЕС ЕС нужно было переезжать в Россию, так как он радикальный патриот, это была одна из причин расставания. Вроде бы и радоваться нужно, что так все закончилось, ведь я молодая и не сильно стрёмная тян, и, наверное, у меня есть какие-то мизерные шансы найти кого-то поближе, адекватнее, да и более подходящего, с прошлым у нас была сильная разница в возрасте, но в любом случае сижу, мотаю сопли на кулак. Плюс это был тот случай, когда мне из ЕС нужно было переезжать в Россию, так как он радикальный патриот. С разницей в возрасте. Понятно. Но в любом случае сижаю, сижу, мотаю сопли на кулак. Мы вдвоем с коллегой снимаем дом, так как цены на жилье просто бешеные. И сегодня она сказала, что будет съезжать, так как очень дорого. А взамен себя она никого не нашла за два месяца. Поэтому велик шанс, что агентство выкинет и меня на улицу, и теперь прибавилось еще более с поиском жилья и с тем, что вообще делать дальше. Можно вернуться домой в Прибалтику. Я живу и работаю сейчас в Ирландии. Пойти работать кассиром в супермаркет. И жить на нищенскую зарплату. Но чтобы что? Жизнь становится лучше и светлее. Жить... Жизнь становится лучше и светлее не собирается. С возрастом будут появляться все больше проблем. Таких, как разные заболевания и немощи как минимум. Родные будут умирать, пока в конце концов не останется никого. Просто хотелось поделиться наболевшей ситуацией, может выслушать каких-нибудь философских мыслей от мудреца. Я знаю, как ты относишься к самовыпиливанию, но интересно, как все остальные находят силы и мотивацию справляться со всем этим дерьмом. Ведь всегда происходит какая-то срань. Мы осуждаем самовыпиливание и все остальное, потому что, потому что осуждаем. Вот Не все находят силы. С этим справляться. Некоторые спиваются, некоторые опускаются и заводят тараканов. Вот. А, ну, в твоем случае, можно все-таки попытаться, да, жить дальше в этой стране. Но то, что тебе придется переехать из дома, это же не значит, что ты не найдешь другое жилье. Может быть, подешевле все-таки. Может, все-таки получится подешевле найти жилье и продолжать работать и поставить себе ну, как поставить, наверное, цель какая-то есть, и возможность получить гражданство Ирландии. То есть допинаться до того момента, когда ты будешь гражданином Ирландии. А потом уже можно и, в принципе, ну, то есть на небольших работах и и в Ирландии чалиться, будучи уже гражданином. Я не знаю, насколько там реалистично получить. Но если ты там уже есть, то, наверное, вид на жительство имеешь. Осталось его только дотолкать до момента, когда ты сможешь получить гражданство. В общем, то, что тебе придется выезжать из дома, еще не значит, что... Другого ты жилья не найдешь по своему бюджету. Ну да, подзатянуть поясок придется. И, наверное, поубавить свои аппетиты поумерить. Все. Ты же сейчас я живу и работаю сейчас в Ирландии. Но живешь. Ну и зачем возвращаться-то? Что, почему? По какой причине? Грустненько, что рассталось, но так просто тяни время. Да, люди расстаются, просто тяни время и жди, когда потихонечку отпустит, и все. Поэтому сейчас единственное... Потому что вы же расстались уже, уже расстались, и ты уже в Ирландии. То есть само по себе расставание не подразумевает переезд куда-то. А остаётся у тебя единственная проблема, что ты сейчас теряешь дом из-за того, что соседка съехала. Дом был вроде неплохой, да? Что, переезжать обратно в то место, где тебе не нравится, из-за того, что придется переехать в новую квартиру? Скажем, Странно, странно. Не то, чтобы это большая преграда, мне так кажется. Я сама из Литвы, там родители дешевле. Ну, понятно, что дешевле жить. Но да, в Казахстане еще дешевле, можно в Казахстан уехать, мне кажется, в Казахстан. Ну, типа, если так смотреть на вещи. Вот. Твоей зарплатой же позволит наверняка жить, потому что ты же получаешь не минимум в Ирландии. То есть, тебе просто придется надо переехать в жилье поскромнее, у тебя же не было такого, что, блин, мне хватало только с напарницей. Без напарницы я ухожу в минус и в полное банкротство. И вообще не имею денег на жилье и на еду. Нет же? Нет. Это значит, что нужно просто поубавить аппетиты. Или как? Или ты вообще не видишь перспектив, типа, зачем тебе гражданство это, а вернуться в Прибалтику? Вот это я не знаю, честно говоря. Люди же возвращаются все таки да? Проживя там какие-то годы, и не потому, что там разлюбят западный мир и все остальное. Во-первых, Литва – это западный мир, ты все еще остаешься в э, Евросоюзе, правильно? Да. Поэтому, да, ты просто с одной стороны, которая чуть по развитию, переедешь в чуть менее развитую страну, в которой ты уже имеешь гражданство. Может быть, оно и стоит того, если там есть перспективы какие-то, может быть, карьерного роста. Если в Ирландии не намазано, то, может быть, и да. Дом стоит 1800, зарплата 200. Пополам платен по 900. Я говорю, если не намазано в Ирландии. Просто то так действительно, если ты в Ирландии, там знаешь, работаешь на какой-то низкооплачиваемой профессии без возможности карьерного роста, ну то есть не, не по профессии, там программист какой-нибудь, да. А просто посудомойкой работаешь, что, конечно, не особенно весело и интересно, тянуть эту лямку бесконечно, просто бесконечно и всё, без перспективняк, ну то есть не, не собираешься учиться, например, да, а просто работаешь и живешь, и это... отдавать 80% зарплаты за жилье, чтобы просто жить по факту в Ирландии, такое себе удовольствие, конечно. Работаю в игровой фирме, средняя зар... работа и зарплата, но можно развиваться и расти, это как с твоим похудением. А, ну в смысле ты нормально работаешь, ты работаешь как образованный человек, ты работаешь как образованный человек, и ещё есть возможность карьерного роста, и, то есть работа любимая, ты не посудомойка. Не, ну тогда-то, конечно, надо попытаться найти в себе мотивацию, ну сложно, конечно, после расставания и находясь в грустняшке найти в себе мотивацию, ну тогда дай себе какой-нибудь срок, типа год я плыву по течению, ну, типа, просто работаю, просто свожу с концы с концами, а через год уже там начинаешь распрыгиваться, а тут, может, еще новые шарашки заведешь, шашни, шарашки, блядь, шашни заведешь какие-нибудь новые, может быть. А если не заведешь, то через год уже можно как-то усиленно над этим всем работать. Ну, там, искать себе какое-то жилье повыгоднее, получше, чтобы схитриться, Ну и... А можно и вообще, есть люди, я поражаюсь, как это, в состоянии грустняшки убиваются в это, как это называется, как это не рукоблуто, блядь, трудоголик, вот, в трудоголизм, понимаешь, это оказывается еще можно трансформировать свою грустняшку и отсутствие целей в личной жизни в трудоголизм. Вот такие вот дела. Что-то я застудил хату всю. Блин, окошко слишком долго было открыто. Ёба-боба. Так. Голубой огонек 50 рублей. Привет, Костя. Завтра опять иду к нему мириться. А, это наш старый добрый э, друг небесного цвета, э, который находится на поводке у своего товарища с работы. Помните? Он ему там признавался, а тот ему говорит, пойдем за гаражами, за там дам тебе и все остальное. Я напоминаю вам ситуацию. Вот. И он с работы уволиться не может и не может разорвать эти отношения. Но мы ему рекомендовали разорвать отношения, с глаз долой, с сердца вон, насколько это возможно, находясь на одной работе. «Привет, Костя, завтра опять иду к нему мириться. Он инициатор, но походу из-за того, что я его бабушлюхой назвал». Чего ожидать, как думаешь? Работу бросить все равно не могу, но и сказать, что за работа, тоже не скажу. А то все поймут, кто я и кто он. Хорошего стрима, не Петр. Мне вот это во-первых, мы тебя не спрашивали, где ты работаешь и что за работа. Мне вот это вот пояснение не нравится. Мне теперь кажется, что твоя история это какой-то троллинг долгоиграющий, который ведет нас к какой-то нелепой развязке. Что-нибудь типа того, я какой-нибудь рэпер, а а он второй рэпер какой-нибудь. Я ему битмейкер, а он рэпер. Или еще что-нибудь в этом роде. Потому что мы тебя не спрашивали, где ты работаешь. Это нас не интересовало. А ты прям делаешь акцент. Работу все равно э, не могу, но и сказать, что за работа, тоже не скажу. Никто не просил. А то все поймут, кто я и кто. Как можно, упомянув какую-то работу, понять, кто я и кто он? По какой такой работе? Или вы сейчас, сейчас как и скажешь что-нибудь, э, я стример или там я помощник стримера, и мы должны будем сделать какие-то далеко идущие выводы, что вы стримеры, и, и опознать ваши имена. Но как можно назвать профессию, да вот ты скажешь, например, мы программисты, Пф, и что, и как мы тебя угадаем, никак не угадаем. Или ты скажешь, мы музыканты, и как мы тебя угадаем, никак не музыканты. Тут надо что-то очень узконаправленное, что мы сразу, а понял, 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 нет. Мне кажется, ты настралируешь. И хорошего стрима не Пётр и куча смайликов. Что это должно значить? Вот я сейчас вам это коперну текст в чат, ребята. Что это вот это значит должно, я не понимаю. Не Пётр. Типа ты, ты знаешь, что меня зовут Петр, а я Константин говорю, а смайлы что должны значить? Какой, какой из этого должен... Я вот, это, вот эту вот фразу вообще не... На что она меня как бы должна натолкнуть? На что она нам должна намекнуть? Меня ты, например, ничем не ловишь. Я знаю, что у меня нет никакого... Я вообще ни с кем не работаю. И никакого гея-друга, и ничего тут подобного нет. Я ничего не проворачивал. Поэтому если это какой то Должно меня как-то поймать, то это меня не ловит. Я вообще не понимаю, в чем смысл этой шутеечки. Вот, ну, короче, поэтому у нас есть сомнения в том, что ты правильно прав, правдившую историю рассказываешь. Эм, ну, а в любом случае мы продолжаем. Да не стоит мириться. Зачем тебе мириться? У тебя токсичные отношения, в которых ты просто в рабском положении находишься. Ну, не в плохом смысле в рабском. Не в хорошем смысле, когда тебя на поводке водят и хлистают, а в том смысле, что тебе вообще ничего не дают, а просто терзают тебя, и все, нахрен бы тебе это нужно было. Я бы на твоем месте, вот он инициатор, давай мириться. Нет, не мирись, и все. Не мирись, и всё. Хуйня, это, по-моему, какая-то подзалупная, блядь. Он тебя как позвал, к... давай мириться, и ты сразу, опа. Потом тебя опять с говном смешает, оттолкнёт, ты опять будешь э, э, скулить, потом опять он тебе скажет, приходи, ты сразу при, примчишься. Ну, что это такое? Нет, ты можешь заниматься этим, не, не те, кто будет тебя осуждать, но это просто неконструктивно совершенно. Таксист Гена, 50 рублей с покрытием комиссии. «У меня мама продала нуждающимся корову почти даром, а они ее по осени издали на мясо, хотя говорили, что берут для молока детям. Корова тоже умная была, очень жалко ее. Для себя давно усек, все эти бедные идут нахер. Как говорила Терешкова, обнуляем. Кадавр сразу сразу бы понял, что его надули и всек бы им». Нет, ничего бы я не всё к никому, я никому никуда не, не всекаю, во-первых, mm-hmm. вот. и меня точно так же наёбывали цыгане, опять напоминаю вам. Во-вторых, даже ну, не факт, чтобы понял. Если бы понял, то не всёк. Но в целом я поддерживаю тебя. Никакой благотворительностью заниматься не нужно. Я ни в коем случае не отговариваю вас, ребята. Вы можете заниматься благотворительностью, если у вас триллионы денег, и вам не жалко 100 рублей отдать. Но так, чтобы вообще похуй. да. То есть отдал 100 рублей, а уж купил он на них наркотики, корову, бензин, там клей-момент, чтобы вас вообще не волновало, чтобы вам абсолютно не было жалко. Вот, это главный принцип. Заниматься благотворительностью надо так, чтобы вам этих денег было не жалко, даже если они сгорят просто синим пламенем в костре. Главное, чтобы себе не дарить отрицательные эмоции. А тут получилось, что вот видите, нуждающимся корову продали, а в итоге получили отрицательные эмоции из-за того, что э, у вас ощущение наебалово. Это обидно и досадно. Вы поступили похорошо, а получаете отрицательные эмоции. Вот этого не должно быть. Поэтому, ребят, можно заниматься, как я уже сказал, благотворительностью в пределах 0,1. Вот мы сейчас с вами живем, мы можем дать какому-нибудь бичу 10 рублей. И мы же когда даем, мы же знаем, что он их пропьет, правильно? Что он их не потратит на обучение, не потратит на покупку жилья, на взнос на ипотеку или еще что-то в этом роде. Никто же из нас не обманывается, правильно? Мы знаем, что вот он просит, и мы такие, блядь, широка душа, на тебе 10 рублей. И нам совершенно не жалко эти 10 рублей. Вот так нужно заниматься благотворительностью. Если вы, конечно, миллиардер, то для вас вот это будет там 100 тысяч так вот отдать, как мы отдаем 10 рублей настолько же легко. Вот. Если вам жалко 100 рублей, и вы так думаете, а на пользу ли они пойдут, так и думаете, и вот вы хотите спросить у алкаша, который вас просит, а ты хлеб купишь? Он говорит, мне денег на хлеб не хватает. И вы, если подумали, задались вопросом, а на хлеб ли он просит, надо у него спросить, значит, этих денег вам жалко, значит, эта сумма велика для благотворительности, именно для вашей благотворительности. Если вас попросили деньги, вот нужно давать ровно столько, чтобы вам вообще было не жалко. Отдал похуй, вот он сейчас тебе в спину их кинет, харкет и тебе насрать. Вот тогда надо дать. Как только вы задались вопросом, а на, на нужное или дело они пойдут, это значит, что вы достигли вот этой предельной суммы, при которой не нужно уже заниматься благотворительностью. Надеюсь, понятно. Котя, напомни, пожалуйста, куда кидать просто, блин, накипело после работы с программистами. Ну, 300 рублей и в донаты, а писать в. Телеграф. Телегра.ph И потом ссылку кидать в донат. Вот это, вот сюда. Шулюм Петрович, 3000 рублей, надо поправить настроение. Спасибо, Шулюм Петрович. Аноним, 1001 рубль, завожу черный тар я читал, спасибо. Писька чьей-то матери за 50 рублей с покрытием комиссии. Когда начался стрим, решил пойти за куркой KFC. В итоге купил дохуя в KFC в продуктовом на 1200 суммарно. Жру курочку и хочу, чтобы мне пожелали кучу говна в мой адрес, так как я ем и наслаждаюсь ей. И у меня охуенное настроение, будто Теслу 8956 купил. Ну, не будем э, желать тебе говна за покупку продуктов на сумму 1200. Черт такой говорит, я накупил дохуявки в KFC и в продуктовом на 1200 суммарно. Это немного. Я захожу за детским питанием и в среднем 2-300 отваливаю. А там какие-то вонючие эти баночки и пюрешечки. 1200. Там, скорее всего, если ты считаешь, что много, рублей на 600 из этого ты накупил в KFC. И не сказать, чтобы там было дофига еды. Там э, бицы э, с этим э, с каким бургером, вот тебе и 600-700 рублей. Осталось 600 рублей в продуктовом. В продуктовом ты купил булку хлеба, еще что-то там, и э, чуть-чуть колбасы, 500, 500 грамм. Ишь ты прям обожрался, что у нас вызовет это зависть, и мы тебе лучи черного поноса. Нет. Ричкит. Кстати, в неё суши с курицей предложили вот мудаки. Как тебе так? В... Я не ел такоски в KFC. Баскет здоровый 200, сейчас стоит. 200. Да там какие-то скидки что ли, или что ли? Что ли, что ли? Я ел сегодня стрипсы. Эли байсы. я забыл, все время путаю длинные. Все время по 6 беру стрипсы. Да? А, еще сырный соус стал по-другому, мне почему-то дали, не знаю, у вас, да, нет. Был же как в Макдональдсе, квадратные соусы, Хайнс, чесночные, там всякие сырные, ну и в Макдональдсе до сих пор дают квадратные. А тут впервые я взял чесночный соус, и он был в круглый такой, и не Хайнсовский. Другая торговая марка, круглый, плоский такой, как по размеру примерно похоже на соевый соус дают который все время в суши всяких раздаточных вот примерно такая же бродяжка только круг ну не только а круглая как и там заряд 200 про курс уже говорили а что ну что что нам теперь как можно что что мы можем по этому поводу сказать плохой курс надо скорость счетчика увеличивать вот что увеличивать, я его вот так уменьшил уже, так что тут мои полномочия, все. Надеюсь, вам понравился сегодняшний подкаст, дорогие друзья. Вот. А, приходите завтра. Завтра, естественно, Есенин не будет, потому что он, видимо, раз в неделю пишет, поэтому и возможно, что послед... следующая часть не будет последней, поэтому следующая часть про Есенина будет, когда уже все будет готово. Вот, но другие повесточки дня я постараюсь приготовить, может быть найду в себе мотивацию и начну наконец делать что-то с весом, с расписанием, с более ранними стримами и со всем остальным, и вам, и вам желаю того же, ребята, найти главную вот эту нить мотивационную, чтобы начать что-то делать. Ведь что-то делать несложно, мы даже знаем в большинстве случаев, что именно нужно делать, но просто не делаем, откладывая это на завтра. Желаю вам, чтобы завтрашний день это был именно тот, когда вы начнете все делать, а не перекладывать на послезавтра. Держитесь там, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.